0: Heb jij de gemeente Horst aan de Maas al op de hoogte gebracht van het feit dat wij komen, of niet? Er komen zes touringcars, hè? Zes touringcars. Ze alleen al voor wegen... het geluid. Ja, ze moeten wat wegen afsluiten. Ja, klopt. Er wordt een hele operatie. Stikstof dag. is geregeld. <laughs> ja, ja, zondagmiddag 8 december, dan nemen wij de honderdste Themetalk op. Dat doen we op locatie in... Toverland. Uh, er zijn ook andere pretpark podcasters bij. En jij kan daar dus bij zijn. Dat is in een zaaltje in Toverland. En we hebben geregeld dat jij als teamtalk luisteraar vanaf twee uur s middags naar binnen kan. Je krijgt een drankje van ons. Je krijgt een parkeerkaart van ons. En je mag het park in. En vanaf 4 uur dan gaan wij een zaal in. Het eerste echte officiële pretpark podcast panel. En dan gaan we inderdaad met alle andere podcasters praten over dingen die op dat moment relevant zijn in de het Land. Je mag vragen stellen, je mag meedoen. Het wordt één groot feest. En je je ja, welke podcasts komen er dan? Nou, bijvoorbeeld uh, Ralf van Details. Oh ja, ja, ja. ja. Die mm -hmm. gaat het hebben over verticaal gaan. Ja, en, en, en Paul van Kleine Boodschap. Die gaat het waarschijnlijk ook hebben over verticaal gaan in de Efteling. ja. En uh, er komen mensen van Zoo Inside. Ja. En er komen ook uh, internationale gasten. Ja, we hebben namelijk ook nog ochtend in Prep Parkland. Ja. Ja. ja Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ja, zeker. Ja, Erwin komt langs en Jelle komt langs. En het wordt één groot feest. Mensen van Afterpark Lounge zijn er ook. Die zitten ook in de zaal. Ja. ja We hebben natuurlijk een tafel en die is natuurlijk maar zo breed. Dus we kunnen maar zes mensen aanzitten. En dat zijn dan... Toch, uh, ja, uh, wij zelf toch maar wel aan die tafel. Ja. En dan verder nog uh, ochtend parkland Kleine boodschappen en details. ja uh, verder hebben we inderdaad ook nog... Scarepot, Afterpark Lounge, Zoo Inside. Noem het maar op. Voor alles nog wat gaat er gebeuren? Jij kan er in ieder geval bij zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Er is beperkt plek, maar we hebben geregeld dat er nog een extra rij stoelen bij kwam. Dat was vorige week al zo, maar we hebben nog oh, wat extra ja, ruimte geregeld. Administratief heb je wat ook gedaan, want uh, er zijn nog wat mensen die nog niet betaald hadden. Ook dat? Ja, die moeten wel even snel gaan reageren, want anders dan gaat het plekje echt naar iemand anders. Dan komen ja. de wachtlijsten vrij. Maar je kan nu jezelf aanmelden op themetalk.nl. Uh, daar vind je een kopje bijwonen. Dan kan je je aanmelden, kost 15 euro. Of als je een Toverland-abonnement hebt, 11 euro. En dan ben je er gewoon bij. drankje parkeerkaart is voor je geregeld en je mag vanaf twee uur het park in. Wij gaan ook wel even wat attracties doen. Dan zouden ze ook nog een ijsje willen. Wellicht misschien een ijsje, zou kunnen, ja. Mm, mm, mm. um, er is een achtbaan binnen, die heet de Toast Express. Ja, en een achtbaan buiten. Dat is de uh, booster Bike. die zijn open, die attracties. De Maximus Blitzbaan is ook geopend. Ja, ook geopend, ja. En uh, de vloemen waarvan ik altijd de naam kwijt ben, sorry, dat het overland. nu de Backstreet. Nee, dat is nu de Zorg. Uh, Expedition zork Expedition zork ja, ja, we serious. gaan met z'n allen gewoon in die attracties. Ja. een uh, ride take over. We gaan, gaan, we over gaan... Ja, over. Kijk, Er zijn ook andere bezoekers die dag natuurlijk. Ja. moeten we even rekening mee houden. Uh, maar verder, uh, ja, gaan we gewoon even. Nou, die uh, hebben vanaf 4 uur weer vrij spel. Want dan zijn wij met z'n allen in een locatie ja. om die, uh, die, uh, die prepp podcast panel aflevering op te nemen. Ja. Maar ik heb echt zin om met z'n allen in die attracties te gaan. Dat gaat allemaal nou helemaal gebeuren, ook op 8 december, als je erbij wil zijn. Maar wat ga je aantrekken? Uh, nou ja, daar heb ik over nagedacht. Uh... Ik, ik, ik zit hier namelijk in een, een mooi uh, Mickey Mouse vest van Tokyo uh, Disneyland. Met ja. twee Mickey Mouse oren. Gaan we weer doen dat we mensen vragen om hun meest bijzondere... Bij het park merchandise aan te trekken dat hadden we met de pubquiz oh quiz dat is ook. ook wel leuk ja, 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 ja. Ik had maar toen, dat is misschien voor toverland niet zo leuk als alle mensen lopen met andere ja je mag ook dingen van toverland aantrekken. dat is waar ja ja ik had toen sokken aan van de 100 mensen tijdens de pubquiz ja ja dat klopt ja dat weet ja. ik toch. ja want ik weet nog bij de pubquiz hadden we een café afgehuurd en dat was echt eigenlijk veel te klein dus die was ik binnen een mum van tijd vol ja, ja we hebben nu veel dat meer was ruimte te klein. ja het was niet zo goed georganiseerd ja. maar nee. we hebben nu gelukkig een veel grotere ruimte kunnen regelen met veel meer plaats uh, waar je dus nu nog bij kunt zijn, maar ja. uh, hurry, vrienden. Uh, ja. En dan trek je meest bijzondere, leuke, opvallende tosten waar ik het meest trots op ben: Petpark Merchandise aan. Ja, maar wel een beetje warm, want het is natuurlijk wel gewoon 8 december. Maar het grootste deel van het park is binnen. Dat is waar. Dat is waar. Maar we als we dan die, die ride takeover van de boosterbike gaan doen, dan moet je natuurlijk wel niet in je panty gaan zitten. Zullen we gewoon beginnen? Dat is ook een goed idee. aflevering 98 van Team Talk. Hartelijk welkom. Van hartelijk welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Dit is Team Talk en ik ben Thomas van Groningen. En ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week gaan we het hebben over onder andere Max Ongt in de Derfteling. Ik ben nog geweest in schaatsen daar, is ook wel leuk om even te bespreken. Oh, ik heb gezwommen deze week. Je hebt gezwommen in Siamhark. Ook moet het verschil Park. moeten zijn, hè? Ja, ja, ja. ja, ja en gegolfd. Ja, gewatergolf dan, hè. <laughs> en dan niet mijn haren, maar dan in, in, het, in het water. Uh, we willen het even hebben over een journaliste van de Volkskrant. Oh, waar ze weer undercover? Er is nieuws uit Fantasialand. Dat ja. besproken, moest worden. Ja, heel gaaf. wat uh, ja. en... mailtjes van luisteraars. Zeker. En Frozen 2 wil ik toch even met je bespreken. Mm. Maar we, we zijn natuurlijk en dan uh... spoilervrij of niet? Ja, ja, uiteraard. Jij hebt, jij hebt hem gezien, hè, Frozen 2? Ja. ja. Maar, maar eerst, niet... Maries, de vraag die ertoe doet, de vraag. Vaak geïmiteerd, maar zelden succesvol. Alleen hier, uh, wat is jou deze week opgevallen in Petparkland? Ja, in, in waterparkland dan uh, vooral nu. Uh, want ik was afgelopen week dus in, uh, in Tenerife. En daar was ik dus ook in Cian Park, fantastisch waterpark. Met heel veel glijbanen en een groot golfslagbad. En goed, daar gaan we het zo meteen allemaal nog over hebben. Maar er was ook een, uh, een, een fastpass-rij. Ja. En um, het was nu niet zo druk, want het was natuurlijk november beetje low season. Straks met kerst wordt het weer druk in Tenerife. Dan gaan al die mensen, vooral senioren, gaan dan overwinteren in, uh, in, in al die zonnige orde. Zoals uh, Benidorm en uh, dan natuurlijk is ook Tenerife. Um, maar nu was het redelijk laag seizoen, dus het was niet zo druk. Mm -hmm. Maar als het daar druk is in het Cian Park, kun je dus een fastpass kopen. Voor 15 euro. En op zich niet zo heel gek, want dat hebben we meerdere parken. Hè. Je hebt uh, de Universal uh, Express Pass, ja. een Front of Line Pass, uh, Quick Pass, de Rip Pass, noem het maar op. Uh, zelfs de Efteling heeft zoiets. Dat is dan een VIP-pass. Uh, dat is een gratis service. En als je dan bijvoorbeeld hebt vastgezeten in een attractie... Ofzo, dan krijg je een ticket. En dan kun je bij een andere attractie... Kun je, nou, zonder te wachten naar binnen. Maar in Sian Park heet het dus letterlijk Fastpass. Echt gewoon F-A-S-T-P-A-S-S. -S -S, zoals Disney het ook schrijft. En ik weet nog altijd dat Disney daar heel erg mee schermde. Van, uh, Disney's Fastpass... En dan ook zo'n erretje erachter, weet je wel, zo'n tm ja, een ja. C-tje. Ja, dat doen ze over geregistreerd merk. In, in Disneyland-prijzen, in alle folders, alles overal achter de naam ja. Disneyland staat zo'n erretje. Er ja, ja. ja, precies. En dan denk ik, uh, ja, hoe, Fastpass ook. Ja. Ja. Want hoe, hoe kan dan hoe kan een keer zo'n zo waterpark op Tenerife in één keer dat gaan claimen, die naam? Ja, niet, denk ik. Ja, maar toch gebeurt Want Ik, ik, heb, even, ik heb even de link onder ogen gekregen van uh, het, het officiële patent van Vaspas Fastpass um, op uh, justia.com. Maar goed, dat kun je overal uh, vinden. Uh, serial nummer 75731817 is het uh, wordmark fastpass vastgelegd. Dat is gedaan in uh, 1999 op 18 juni. Um, en het is dus officieel geregistreerd voor de Disney Enterprises Inc... Uh, afdeling of Disney Enterprises, heeft dat officieel vastgelegd. Ja. Ik zit even te kijken bij EU-IPO, oftewel de ja. European Union Intellectual Property Office. Uh -huh. uh, daar kan je dit soort trademarks opzoeken in een database. Uh -huh. Ik heb er ook even bij gepakt. Maar wat interessant is, is uh, dit jaar verliep uh, <laughs> oh. het Europese merkenrecht erop. Maar ze hebben hem in... Uh, daar konden ze hem nog een keer voor een termijn verlengen. Dat hebben ze gedaan op 30 april van dit jaar. Ja, uh, wie Disney, dan? Disney. Oh, Disney. Ja. Het uh, heeft een Duitse bedrijf, Mitzelig Patent. Ja, Dat is een, een Duits bedrijf, wat dat, voor, wat dat waarschijnlijk regelt. Die heeft dat namens Disney Enterprises Inc. gedaan. Op uh, South Wayna Vista Street, nummer 500 in Burbank, Californië. Dus er moet precies 20 jaar daarna moet dat dus worden gedaan. Nou ja, ik zit even te kijken. Op, uh, zoals het er nu uitziet, op 14 oktober 2029... Ja. Dan uh, de EUTM, dus de European Union Trademark, verloopt dan. Oké, okay, maar dan kunnen ze hem weer verlengen, neem ik aan. Ja, dat weet ik niet. Maar... Of is het dan zo'n Mickey Mouse-constructie... dat iedereen er dan in een keer eigenaar van wordt? Want, toen, nee, nee, want nee. voor Mickey Mouse is het geloof ik zo... dat een aantal jaar na de dood van de officiële maker... vervallen alle copyrights en is het eigenlijk publiek domein. Mm. Maar Disney heeft het bij Mickey Mouse natuurlijk uh, aangevochten. Want Mickey Mouse is gecreëerd door Walt Disney. Dat zou dus betekenen dat Mickey Mouse... op een bepaald moment publiek domein wordt. Maar ja, goed. Uh, ja. Dat wil je natuurlijk niet, dat allemaal... Bij parken met Mickey Mouse rondlopen. Dat nee. gebeurt nu al. Maar dan, uh, maar dan is het dus nog legaal ook. Ja. Maar hij is, is echt uh, ja, op 14 oktober 1999 uh, is trademark in Europa aangevraagd. En op 14 oktober 2029 zou dat dan vervallen. Zoals kijken we bij de merknaam Efteling. Voor grap. Ja, ja, is goed. Leuk hè? Dat dat volgende week vervalt. Weet je wel, is <laughs> ja. niemand daar nog aan, aan is gedacht. Even kijken hoor. Efteling zat er twee keer in. Oh, het logo van Efteling is beschermd. Als mm -hmm. Ons merknaam. En dat is het, het, het meest recente logo. Oké. Okay. Uh, wat ik zo zie. Um, even kijken hier, logo. Even kijken, de Efteling. Is al sinds juli 2007 echt een Europees trademark. Verloopt in 2027, maar ik denk dat je dat gewoon kan verlengen, hoor. Ja, maar, dat als je kunt aantonen dat je belanghebbende bent. Uh, er zijn heel veel categorieën zitten ze in. Scientific, photographic, uh, lichtapparatuur, papier, leer, huishoudelijke apparatuur, uh, kleding, computerspelletjes, vlees, vis. Vlees mag geen vleesproduct maken met de naam Efteling. Bier? Grappig. Oh, ja, Efteling heeft Loonse Land uh, bier natuurlijk. Hè? En ja. uh, Bosrijkse Brouw, het verdiende loon. En nu ook Hotel de Bottle of Hotel de Bottle. Of hoe je het ook wil uitspreken? Even kijken, Walibi voor de gein. Sorry, dit we ontsporen helemaal. Ja. Hé, hey, het logo van Walibi, dus echt dat uh, de Walibi zelf, ja. is, een, uh, is een handelsmerk. Ah, uh -huh. ja, dat uh, kan ik goed begrijpen. Van, ja, op uh, handen van CDA Company Brands. De Zalp, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Company de Zalp heeft het uh, destijds overgekocht van weer wat andere partijen. Uh, maar het begon ooit als een project van de familie Meeus uh, Van uh, Eddie Meeus En die heeft toen het, uh, de naam Walibi bedacht. Aan de hand van de drie plaatsen die daar lagen. Namelijk uh, Waveren, Limal en Bierge. Nou goed, uh, we ontsporen inderdaad ja. helemaal. Even terug naar jouw ding. Hè, want jij zegt ja, Fastpass. In 19, uh, 1998 is Animal Kingdom geopend. 22 april. Ja. En uh, dat was het eerste park ook volgens mij waar Fastpass werd gebruikt. Ah oké. Okay. Jij zegt, uh, hè, mogen zij dat zo gebruiken. Er is natuurlijk een, een ding. Er is dus een heel groot... Het probleem in, uh, in, in, in de merkenwereld is wanneer een productnaam, dus een merknaam, een soortnaam wordt. Je hebt dat bijvoorbeeld ja. gezien met TomTom. TomTom ja. tom doet er alles aan om te voorkomen dat als iemand... Uh, uh, een navigatiesysteem maakt. Ja, dat, nou, dat iemand ergens een keer zegt dat is een TomTom, een -tom, maar dat het een, eigenlijk een navigatiesysteem ja. is van een ander merk. Daar doen ze alles aan. Dus Hetzelfde uh, als met Luxaflex. Precies. Ja. En uh, sommige mensen noemen ook wel eens iedere achtbaan een Python. Ja. Als dat of te verwarrend range, wordt, Range Rover. Als dat te verwarrend wordt, ja. dan schijnt er in het merkrecht toch zoiets te bestaan. Of dat een Barbie. Dat gezegd kan worden, ja, maar nu is het een soortnaam. En dan is het geen. Snap je wat ik bedoel? Ah, ja, ja, ja. ja. En um, de fastpass is denk ik ook zo succesvol, dankzij Disney, mm -hmm. dat die zo is ingeburgerd als mensen in andere parken zijn, dat ze het hebben over een fastpass. Ja. ook Dus niet als het park hetzelfde het zo noemt, hè, maar dat je zelf. Uh, ik heb wel eens mensen in een wachtrij in Efteling horen zeggen, hebben we een uh, ja. Weet je zo. Ja. Uh, Terwijl die mensen misschien niet eens in Disneyland Parijs zijn geweest. Of waar dan ook. Precies. Dus die, die term is heel ingeburgerd. Dus misschien ja. komt er een punt uh, dat, dat, dat Disney dat niet meer zomaar kan claimen. Omdat het dan meer een soortnaam is. Ja, maar is Disney een, daar dan... Merknaam. Dan moet Disney daar dus eigenlijk, heeft wel heel veel kosten gemaakt aan het, het ontwikkelen van die merknaam. Maar vervolgens gaan anderen mee naar de haal en is het zo'n soortnaam geworden dat Disney er niks meer mee kan doen. Ja, Hmm. Ik heb hier een leuke. Dit is een leuke uh, Wikipedia-pagina. Lijst van merknamen die als soortnaam worden gebruikt. Oh, uh, Bijvoorbeeld een bako. Weet je, zo'n moersleutel. Oh, ik dacht aan een Bacardi Cola. Ja. Uh, yeah. uh, well, Barbie zei je al, inderdaad. Uh, the Big. Een balpen. Ah. Een bifiwasje. worsje Oh, oh ja. De over Bifi. Maar zijn er zijn ook nog bifiwasjes van andere merken dan. Botox. Weet je, om, is, uh, dat, uh, is dat een merk? Dat is een merk, ja. Oh ja. <laughs> Krusli. Oh ja. Ja. Chocomel, ja, inderdaad. Ja. Ja, ook bij, de, bij de Aldi hebben ze ook chocomel, maar dat is dan geen chocomel. Is ja, dat is het chocomel, chocolademelk. Een Discman. Ja, ja, ja. ja. Het uh, is een interessante preppark podcast dit, hè? Ja. ja. Fanta? Dat ja, dat schattig. mensen Fanta zeggen tegen ah. Ze Zeggen, maak een Fanta en ik krijg een Cici, en dan zijn ze wel blij. Frikandel was ooit een, een merknaam. Oh ja? Van meneer Bekkers. <laughs> dit is toch? Kliko! Het woord Kliko! Ah. Ja. een kruimeldief, nee nou, je zei al Luxaflex. moet ik even doorgaan? Polaroid, ja hè, waarom niet? Even kijken, ik ga even naar de F of vastpassen tussenstaat. Dat zou mooi zijn. Nee, nou dat, dat zou een fantastische conclusie zijn. Een zamboni, dat heb ik niet wat het is. Oh, dat is een, een dwelmachine voor de, op ijsbanen. Oh, weet je waar op dit moment een zamboni is? Ik denk in de winter Efteling. Hee, hey. wel is, is dat opgevallen? een bruggetje richting wat jij is opgevallen? Ja, ja, precies, ja. Wat is er opgevallen op de ijsbaan? Nou, niet de Sanbony. Ik weet niet of die er is, maar ik denk het wel. Ik denk mm -hmm. maar dat de Efteling wel een dwelmachine heeft voor die ijsbaan. Ik had nog nooit geschaatst in de Efteling. Oh, ik ook niet. Tot afgelopen weekend. Uh, we zijn daar naartoe gegaan. Ja. Ik ben in de Efteling geweest alleen om te schaatsen. Oké. Okay. Ik heb geen attractie gedaan. Ik heb geschaatst. Ja. Uh, best wel lang ook. Maar wist je dat de Efteling een jaar rond glad ijs heeft? Wat dan? Weet je waar? Diorama. Nee. Wordt er niet geschaatst in Diorama? Uh, Volgens mij niet. Oh, waar wel dan? Er is een horecapuntje weet? dat Glad Ijs heet. Jazeker. Het ijspuntje van Polleskeuken waar je die swirls kunt halen, heet Glad Ijs. Nou, oh, ja. Ja, weer wat geleerd. Heb je een steeds van Polleskeuken. Maar goed, ik ging ja, dus schaatsen lekker. in de Efteling. Dat is dus leuk, hè? ja. Dat is echt heel leuk. Kost 2 euro per, per uur, toch? 2 euro per uur. Maar ik heb niet het idee dat ze echt op de klok kijken. Want nee. je, je, je gaat gewoon naar naartoe. Je zegt welke maat je wil. Dan krijg je twee schaatsen. Dan betaal je 2 euro. En ga je dan ook langer dan een uur überhaupt schaatsen? Nou, ik heb dus geschaatst. Denk ik het eerste rondje was drie kwartier. Toen, heb ja. ik, toen ben ik naar... Jij kunt niet schaatsen. Nee, ik kan niet zo goed schaatsen. Ah, nee, die doet niet één rondje. Maar ik, 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 nee, ik moet zeggen, het was echt ja, jaren ik, ik, geleden. Ik, ik kan ook niet goed schaatsen, hoor. Dus, uh... dus ik, in het begin ja, was het wel een beetje gênant. Maar ik dacht, ja, hier zit ik me gewoon overheen. Niemand kijkt naar je. Ja. En uiteindelijk toch, ik ben niet één keer op mijn plaat gegaan. Heel goed. Uh, maar toch echt wel op een gegeven moment echt het gevoel van... Hé, hey, ik kan een beetje schaatsen. Ik heb dus vorig jaar geschaatst hier in Tilburg op de Irene ijsbaan. Oh ja. En ik ben volgens mij ook maar twee keer gevallen. Ja. Dus dat viel we wel gewoon mee. Maar ik had het echt naar mijn zin. En dan, ja. de, de, die ijsbaan is echt briljant. Eigenlijk. Ja. Dat is echt een heel leuk stukje Efteling. En nou, een beetje schaats. is niet heel mooi aangekleed, moet ik je eerlijk zeggen. Oh nee? Dat vind ik niet. Ja, we kregen dat vorige week. Ja, vorige, vorige week las je nog een mailtje voor van iemand die vond dat er geen muziek. tussen dat er niet echt sfeer was of zo? Nee. Maar, ja, je, maar de sfeer maak je zelf. Het ja, is maar, natuurlijk in, leuk om het te andere, doen. het andere jaar herinner ik me nog wel dat er echt wel muziek draaide. En kerstbomen en lampjes en, en zo. Er was geen muziek te horen dat wel, wel in de tent uit de andere kant van de tent die kindershow die daar opgevoerd wordt ja oké okay. maar die volgens horen. mij als die kindershow van, dan is afgelopen dan begint de algemene wintermuziek weer te draaien Vol, volgens mij staat in die tent wel zachtjes de, de paadermuziek uh, ja paardenmuziek op ja maar ja. die dat, ik, het is niet dat het echt ik vond het niet zo heel sfeervol, eerlijk gezegd ik vind oh. die tent niet maar dat heb ik vorige week al gezegd ik vind die tent niet mooi nee ja. uh, koud keel blauw het is niet mijn ding hmm. maar uh, dat schaatsen dat is leuk ja en ik vind het, dat ook echt goed geregeld. Het was natuurlijk een rustige dag. Maar je komt eigenlijk echt dus die twee schaatsen, twee euro. Mm -hmm. Toen ging ik er even uit. en dus zei ik, nou, kan ik even die schaatsen hier laten staan? En eh, dat ik ze zo weer op kom halen. Want ik ga even een broodje eten, een nou, etersoepje. Mm -hmm. En dan kom ik weer terug. Nou, dat was allemaal geen probleem. Prima. Oh, tof. En toen heb ik daarna nog uh, een half uurtje of zo op die schaatsen gestaan. Oh, leuk. En toen was ik er wel echt klaar mee. Toen had ik <laughs> bijna in mijn voeten. Maar ja. dat is echt de tip. Ja, wat leuk. Nou ja, dat is een beetje een tip die iedereen al weet. maar. Uh, het, het is best wel de moeite. En misschien denk je, als je een Efteling bent, ook al heb je geen abonnement bijvoorbeeld en je komt er maar één keer in de winter, mm -hmm. dat je denkt, ja, ga ik toch niet op een schaatsbaan staan? Want wat heb ik daar nou aan? Kan ik bij mijn lokale voetbalveld ook? Ja, maar dat doe je dan waarschijnlijk niet. Nee. Dat was ik niet. Dus nee. het is kei leuk. Doe het. het ja. Ik vond het echt uh, geinig. En ik, terwijl ik op die schaats stond, had ik toch niet zo'n idee hoe uniek zou het zijn als de Efteling hier iets permanents van maakt. Ik weet niet Voor of het een kan. Voor schaatsen. Ja. Ik weet niet of het kan. Hè? Het zou technisch wel kunnen, denk ik. kun je prachtig indoor aankleden. met Bij Hotel de... New York. Uh, dadelijk Hotel New York Art of Marvel. Ja. In Disneyland Prijs heb je ook een schaatsbaan ervoor liggen. Dat ja, is het plastic is anders dan inderdaad dat, dat uh, letterlijk bevroren water dat wij hebben. Maar dat is volgens mij een soort intratuinmat of zo. nee, ja, wat is nee Dat dan? heb ik in Spanje ook wel eens gezien. Dat is een soort van kunstel vloer ja. Die wordt ingevet. En dan ah. kan je daar met schaatsen. Dan wordt het natuurlijk glad. En dan heb je een soort ja. van, dat zijn schaatsen met hele brede ijzers... Ja. En dan kan je daarop schaatsen. Ja, ja en ik hoorde van Rolf, die was in Orlando dat hij daar een rolschaatsbaan heeft uh, bezocht. Voor een o, Paar Bolla. <laughs> ja, dat lijkt me ook leuk. Dat ja. lijkt mij ook hilarisch. Ja. Omega die foute disco tracks uit de uh, jaren negentig. Maar zou een permanent winterdorp. Indoor. Dus zeg maar, een soort van Anton Piekplein, maar dan indoor, maar uh -huh. een schaatsbaan. En pe een permanente kerstwinkel met permanente winter Zou dat niet een leuke toevoeging zijn aan de Efteling? Er zijn parken met permanente jaar rond kerstwinkels. Die World. Disney Magic Kingdom. Ja. ja. Disneyland Prijs ook. In het kasteel. Ja, in het kasteel, ja. Maar eh... ja, eigenlijk ieder Disneypark en Orlando volgens mij. En volgens mij heeft het Europa Park ook een kerstwinkel. Uh, dat weet ik niet, zou kunnen. Oh. Moeten we van euh, Marvin en Jaf het vragen op 8 december? <corranhanded> <g Stage groove> ja, is goed. <laughs> maar lijkt het een idee? Is het een pitch? Ik... Uh, uh, het IP Winter. Ja, hmm, ik vind het niet zo gek idee. Maar zit je daar te wachten als het dadelijk mei is of in juni? Juist, ik zit er niet te wachten op, op ijsbanen. Ik vind het één keer per jaar leuk om even in de winter uh, rond te lopen. Dan wil ik wel weer terug naar Tenerife, hoor. Ja, oké. Okay. Ik, ik hou niet zo van kou, maar goed, dat is persoonlijk. Het was mijn idee. Dan kan je ook nog een, een, een dark ride erbij doen. Met een soort van Koning Winter verhaal. Ja, of uh, rondom uh, sneeuwvlokje. Daar is nog nooit een dark ride over gemaakt. Sneeuwvlokje? Wat is dat dan? Ja, de slittenvaat vaat in Europa Park. Oh. Dat, is het, uh, dat, is een, dat is een jaar rond uh, de winterse dark ride. Ja, en het schijnt dat Hans Christian Andersen nog een sprookje heeft over een uh, koningin die, uh, die met ijs uh, kan doen. Oh ja, oh, daar heb ik nooit iets van gehoord. Ijskoningin, ja. Oh, misschien moet de Efteling dat wel claimen of zo. <laughs> ja. Misschien oh. iets van een vuurprins en een sneeuwprinses. En die noemen ze dan Joka en Kendrick. Maurice, dit is het moment waarop je aan de mensen vraagt... Uh, goh, hè... Theme Talk, leuk. Volg ja. ons even op sociale media. Ja, volg ons even op sociale media. Dat kan via twitter.com slash themetalknl. Je kunt ze ook vinden op Instagram. Daar plaatsen we af en toe wat stories of fotootjes vanuit de parken die we bezoeken. Ik heb wat dingen geüpload vanaf uh, Tenerife. vanaf Sian uh, Park. Heb ik wat uh, stories geplaatst. Heb je ze gezien? Ja, heb ik gezien. Lekker zomers, hè? Ja, het heerlijk. heerlijk, heerlijk. Uh, je kunt ze ook nog vinden via allerlei podcast-apps. En je kunt ze ook beluisteren via de browser, namelijk uh, SoundCloud. Moet je verzoeken op Teamtalk? Ja, gewoon als je googelt op Teamtalk, dat is wel leuk... Ja? dan kom je echt honderden sites tegen... waar wij geïndexeerd zijn, waar je naar ons kan luisteren. Oh. Als je gewoon googelt op, 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 op Teamtalk... dan zie je bijvoorbeeld Apple Podcast, Spotify, oh. Facebook, uh, PodNL. Ik ken het niet, maar dat is een website waar ze... Kun je ook uh, reviews achterlaten, of niet? Volgens mij wel, ja. Hmm, top. Hey, en die kom je waarschijnlijk ook uit op themetalk.nl. Dat is onze eigen website waar je ons een berichtje kunt sturen... of blogs kunt lezen die jij schrijft. vind ik altijd wel leuk om te lezen. Je maakt altijd wel interessante verhalen. Komt er weer wat nieuws aan? Heb je wat leuks in de pen zitten? Of voorlopig nog even? In? Ja, ik heb wat ideetjes. Ik wil binnenkort even op een rijtje zetten. Uh, want we hebben het heel vaak over, over reizen naar Amerika. Je even... er altijd goed hè, lijstjes. Lijstjes... Even op een rijtje zetten, want die vraag krijgen wij vaak. Uh, als ik nou naar buitenlandse parken wil, welke moet ik dan echt als eerste bezoeken? Nou, dat is natuurlijk iets dat we niet kunnen beantwoorden. Nee, maar, maar dat gaan we wel doen. Ja, dus ik ga dus voor mezelf een lijstje maken. Maar dit zijn de parken in Europa, buiten Nederland, die je een keer bezocht moet hebben. Zeker uh, Bob Jaarland. Ja, ik zeg zeker Porta Ventura. Ja, nee, ik zat er geen. Bobby Haaland is wel leuk, ja. maar zeker geen uh, Aradema. Nou, nou ja, Europa Europapark Dan Wel we maar wel niet ja. echt per se mas maar ik. Dan ik, inderdaad, Europa Park of Land. Ik begin mij toch een beetje langzaam te beseffen dat ik echt een verwende eikel ben. Dat klopt, ja. Want ik, ik ga best wel vaak naar Amerika voor pretparken. Maar mm -hmm. in Europa, buiten Nederland, valt mijn lijstje pretparken best wel tegen ja mm. ik heb Porta Ventuerna, Bobbianneland, Belgium, Park Asterix, Parijs, Parijs, Europa Park, Fantasieland, Fantasieland, Heidepark ooit geweest? Nee. Hollander Park ooit geweest? Nee. Tivoli in Kopenhagen? Trips ooit geweest? Nee. Mm. Movepark Park Germany? Ja, dat vind ik dat is uh, normaal geen aanrader. <laughs> Mag je overigens wel graag zijn toe hè met je Efteling-abonnement dit jaar? Ja, ik heb gewoon maar negen pretparken bezocht buiten Nederland in Europa. Mm. dat is wel heel weinig hè. Nou goed. Daar moet je het, het eh, nog eens over hebben. Oh, oké. Okay. Nou, Park Asterix uit je al of niet? Ja. Hm. Hm. Je kan ook doneren. Ja, dat kan ook. Ja, nou, in ieder geval dat kan op onze website. Inderdaad, themetalk.nl slash doneren. En mocht je uh, willen bijdragen aan de podcast uh, in financiële zin, dan mag dat altijd. En mocht je een reactie willen sturen, dan kan dat ook altijd via themetalk.nl slash reageren. Wordt wel, wel weer een beetje wat reacties... Uh, Doornemen, denk ik, hè? Ja, als je leuke vragen hebt, onderwerpen die we moeten behandelen in de podcast, themetalk.nl slash reageren. En op themetalk.nl slash doneren kan je een financiële bijdrage achterlaten. Um, als je dan een bericht erbij stuurt, komt dat sowieso in de podcast. Uh, en we bedanken je enorm, ja. want uh, jouw financiële bijdrage maakt het mogelijk dat we iedere week hier weer zitten om die podcast op te nemen. We hebben een donatie binnen van iemand die niet genoemd wil worden. Oh, dan moeten we een, een naam bedenken. Eh... Ja. Uh, 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 uh. Uh. <laughs> Friso Brugsma. Friso Brugsma heeft gedoneerd. Die zegt... Hoi Thomas en Maurice. Afgelopen donderdag heb ik zo hard gelachen om de woorden van Thomas. Dit was mijn call om te doneren. Wat gebeurde er? Het ging over Fabula in de podcast. Ik reed op dat moment in mijn Renault Clio naar mijn werk. En dat is de Efteling in Kaatsheuvel. Oh ja. Ik heb niet meegeholpen aan Fabula. maar Met deze beschrijving voelde ik me zo aangesproken... dat ik erg hard moest lachen. Ik zei namelijk... Uh, vorige week zei Mark ja. uh, dat Was die Fabula... dat het hem echt helemaal niks kon boeien. En toen zei ik, ergens rijdt er nu in de buurt van Kaatsheuvel... een Clio met een efteling medewerker erin... die keihard ja. heeft gewerkt aan Fabula. En jij zet dit zo even schandalig aan de kant. Ja. Kan toch niet. Uh, maar dank voor je donatie, Friso. Ja. Ja. Die dus geen Frizo heet. Nee, maar misschien <laughs> toch wel. Maar waarschijnlijk niet. Nee. Uh, als je ook wilt doneren, themetalk.nl slash doneren. Ja, en we hebben ook reacties binnengekregen. Zullen we eens een keertje wat reacties doen? Gewoon midden in de uitzending. Gewoon daar een keer naar beginnen? Ja, precies. Oh, ik weet helemaal niet wat me overkomt. Gewoon gewoon het hele, hele systeem in de war. Uh, Bror Ossel, die uh, heeft ons gemaild, die zegt beste themetalk. In aflevering 97 had Maurice het over een discount slash combi-ticket voor Europa Park. Nou ga ik met mijn familie elk jaar naar Disneyland Parijs, het middelvingerresort. Resort. Maar gezien de omstandigheden, hoe chockerend Disneyland Parijs erbij ligt... Ja. en onze recente zeer goede ervaring met Europa Park... heb ik voorgesteld om dit jaar daar naartoe te gaan. Maar waar had Maurice in godsnaam die informatie vandaan over dat combi-ticket? Want ik kan het werkelijk nergens vinden. Keep up the good work. Ik hou van jullie afleveringen oh. waar jullie het Middelfinger Resort even goed roosten. Want dat park verdient het op dit moment niet veel anders. <lacht> Met grote groet, Bror Ossel. Nou, dankjewel. Uh, ja, ik denk dat hij het had over Mark. Want ik was vorige week niet. Oh, Ik was vorige week in gedachten. Maar uh, inderdaad, uh, ik had een linkje gestuurd in de Teamtalk draaiboek WhatsApp groep. En uh, dat is een linkje, inderdaad, um, van Europa Park. En dat is een speciaal arrangement. En dat kun je terugvinden op de website van Europa Park zelf. Ja. Moet je even zoeken op het Allesbeleven arrangement. Als je daarop zoekt? Het, nou, Ik doe het even voor: het alles beleven arrangement. En dat is die go goedkope unit uh, waar Markt het vorige week op. Ja, het allesbeleven arrangement. Zomerseizoen 2020. Dan kom je uit op de website van Europa Park zelf. En het Alles Beleven arrangement. Zomerseizoen 2020. Als je de... letterlijk gewoon googelt op alleen alles, spatie beleven, spatie arrangement. Mm -hmm. staat die bovenaan. En dan krijg je boekbaar bij beschikbaarheid gedurende het zomerseizoen van Europa Park. van 28 maart tot met 8 november 2020. Inbegrepen twee overnachtingen inclusief ontbijtbuffet in een 4-sterren hotel. Of 4-sterren superieur hotel, moet ik zeggen. Gebruik van de sauna's en zwembaden van de Europapark, hotels en de fitnessclub. Twee dagen toegang tot Europa Park per persoon. En één dag toegang voor Rutlandica per persoon. En dat is dus het bezoek van de laatste dag. Nee. Dat is vast. Hé, hey, ik heb een idee. Even tussendoor. Volgend jaar, in 2020, ja. dan word ik 30. Oh. En uh, nou, dat is in het voorjaar. Dus ik moet nu een beetje nagaan denken. Oké, okay, als ik een feest wil geven, dan ja. moet ik dat nu plannen. Nou zal ik dus te denken om een zaaltje te huren. Oh. Ik, op een plekje waar dan, dan kan ik mensen uitnodigen... en dan, uh, dan kunnen we daar een feestje geven. Dat, mm -hmm. hè, men gewoon, maar ik heb natuurlijk ook heel veel vrienden... Ja. en kennissen en familie... die helemaal niks hebben met pretparken. <laughs> maar ik dacht, is het niet grappig... om dat in een pretpark te doen? Dat is inderdaad wel grappig. Kan dat? Dat kan. Ik weet niet hoeveel uh, budget jij nog hebt. Maar ja, is dat heel duur? Dat is heel duur, of niet? Ja... Uh, Jij hebt geen idee. <laughs> geen idee. Uh, het ligt eraan wat je wil. Als je bij Aardbeienland gaat zitten, het zal waarschijnlijk goedkoper zijn dan bij Europa Park. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik heb natuurlijk als DJ wel eens bedrijfsevenementen meegemaakt in de Efteling. Maar dat zijn mm -hmm. echt bedrijfszakelijke evenementen groot. We, ik wil eigenlijk gewoon een zaaltje met dat muziek en een, uh, en, en een buffetje. Mm -hmm. en, en wat dingetjes. Maar ik, ik dacht, misschien is Europa Park wel een leuke plek daarvoor. In Belrock of zo. Hmm. Maar moet of, je wel of, al die vrienden en familie en kennissen. En die naar dan Rock je er zeker laten zelf daarheen komen. Dat uh, ja. kan je zelf doen. Ja, die moeten dan vier of vijf uur rijden. Ja, maar goed, dus ben ik We toch er wel eens voor hebben. Ja, he? ja, ja. Zou ja, je zeker. komen dan? Ik rij al het uh, hele jaar door rij ik hier naartoe, uh, elke dag, elke <laughs> keer. Dus ik denk dat ik ondertussen die vier uur al heb aangetikt. Als iemand een leuk idee heeft over wat, wat een leuke locatie kan zijn in pretparkland om mijn verjaardag te vieren, dan wil ik even weten. Ja. Ik word wel 30. misschien een beetje kinderachtig hè, maar als een man van 30 zijn feestje in ja, een pretpark Zeker in geeft. een Europa Park is voor iedereen. Dat is gewoon eten, drinken, feestplezier voor iedereen. Dus dat kan prima. Ik zit daar, gewoon, ik zit daar mee, want ik wil het ook niet hier thuis doen. Nee. Als iemand ideeën heeft, themetalk.nl slash reageren. Hmm. Hoe vet zou het zijn als ze... Uh, ja, ik word dertig, dus ik heb een ERT op de Python. weet <laughs> kan, maar... <laughs> hey, hey, met geld is alles mogelijk. Ja. Alles is te koop. Ja. Ik bedoel, kinderen voor kinderen zongen het al, destijds, ja. met Joep van Teck. Dus dat kan prima. themetalk.nl slash doneren. Ja. <laughs> ja, dan mag ik ook langsjouwen, toch? Wil je even beginnen met de Efteling, of zeg je nou ook wel even iets anders doen? Nee, doe maar even Efteling. Wel leuk. Even de Efteling. Uh, Fabula, de eerste reacties zijn binnen, want... De Efteling heeft zo'n raad van wat, Hoe noem je die mensen? De raad der wijzen. Raad der wijzen. Daar zitten uh, mensen in die uh, fan zijn. Wie, wie zijn die mensen? Dat zijn mensen die zich volgens mij zelf hebben ingeschreven via oh. een website of zo. En dat kun je doen of niet meer. Of kun je in ieder geval oh. er zitten ook wat fans in. Ook wat oh. mensen van de Efteling-abonnementhouders, uh, unofficial club op Facebook zit daar ook in. En uh, die zijn inderdaad naar Fabula geweest afgelopen week. Oh, ik zie dat gewoon is van de website. Ook raadderwijzen.nl. Uh, denk mee met de Efteling. De Raad en Wijzen en Wijsneuzen zijn de panels van de Efteling. waarin jij de kans krijgt om jouw stem te laten horen. en invloed te hebben op de besluitvorming van de Efteling. Lekker sprookjesachtig. Ik uh, oh, kan je gewoon aanmelden, ja. 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 Besluitvorming van de Efteling. Ik vind dat niet echt een heel sprookjesachtige term. Maar goed. Nee. <laughs> Waarom ben ik hier nog geen lid van? Ik maar goed. Kun je de strategie van de meebepalen laterreis? van de company. Heb ik speciale software nodig om mee te doen? Uh, ja, je moet uh, attracties kunnen ontwerpen. Nee, maar oké, okay, raad en wijze.nl kun je aanmelden. Anyway, die mensen... Uh, een aantal daarvan, of in ieder geval... er was een uitnodiging uitgegaan... die zijn al in de nieuwe Fabula geweest. Uh -huh. Volgens mij is... als ik het goed begrijp... aan een deel van die mensen toch gevraagd om... Niet al te veel informatie te delen daarover. Dat begrijp ik best. Mm -hmm. He, dat is in Nederland, als je bij tv-opnames bent... en het moet nog op tv komen, zeggen ze ook altijd... Ja. of je dat niet op Twitter wil zetten. niet wil neerzetten dat Jamai heeft gewonnen in plaats van Jim. Nee. Nou, uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, of niet. Is dat de, nu een spoiler? De, de, de leukste grapjes van Arjen Lubach niet deelt op, op, is op dat Twitter. Een, uh, wordt dat gevraagd, ja? Ja. Oh, ja. grappig. Dat is ook wel logisch, toch? ja weet ik veel als je daar in het publiek zit van ja jongens kom op houd dan even stil want anders dan ja uh, dan zitten we vanavond uh, of wanneer, dat wordt overdag opgenomen. ja dat wordt ik ben er ooit geweest dat wordt volgens mij om vier uur s middags opgenomen zoiets vier uh -huh. vijf uur middags en dat is pas s'avonds laat natuurlijk op tv ja ik ja. ben in Amerika wel eens bij uh, uh, Seth Meyers geweest uh -huh. uh, late night op NBC yeah. dat is in New York in Rockefeller Center yeah. Super vet, overigens maar uh, dat was vier uur middags en dat programma is om half één s nachts pas op tv ja ja, dan vroegen ze dat ook overigens. Het was bij Dit was het Nieuws een paar keer. En dan vragen ze. Dat niet ze voor zelfs loken. Ja, vragen ze niet per se of je dingen niet wilt tweeten of zo. Maar dan inderdaad wordt er wel gevraagd om geen opnames te maken. Terwijl ze wel. Ja, terwijl je zit er wel in een studio waar gewoon opnames worden gemaakt. Maar ik vond het van dat. Want we zelf geen opnames maken. Wij hebben goede camera's. Ja, ja precies. Ja. Anyway, ja. Um, die mensen mochten al in Fabula. Uh, in de ja. nieuwe attractie. En zoals het altijd gaat met dit soort dingen. Er uh, zijn er altijd mensen die hun mond niet kunnen houden. Oh, dus we weten wel een paar dingen nu die naar buiten zijn gekomen. Ja, ik eigenlijk niet, maar uh, doe het wel. Het belangrijkste is dat de, de inkomhal... Ja. die heette vroeger Wond mm -hmm. Of die nog zo heet, weet ik niet. Die is qua aankleding nog exact hetzelfde als in het verleden. Oh, dus hij is niet aangekleed? Nee, is dus een kaal plafond met oh. een schuin aflopende vloer en een paar schermen. Mm -hmm. Wat er op die schermen te zien is, weten we niet. Maar geen In This Together... Dat weten we sowieso. Treintje Oosterhuis is er wel uit, ja. Treintje Oosterhuis is vertrokken vanaf spoor 3. Haar dagen van gratis Buma, 43 keer per dag, zijn voorbij. <laughs> Ik weet niet of ze dat iedere keer euh, mocht niet. toucheren. Maar... Misschien was dat John Newbank, hè? Die ah, heeft dat, geschreven, dat nummer Oh, ja? Ja, zeker. Ja? ja. Voor het, uh, Koningsnummer, uh, het koningslied heeft hij ook geschreven. Zeker. en hoe alle gaaf van het zijn Ja, Hoe gaaf zou het Het was het wel niet geweest als uh, het koningslied zou worden gedraaid in Pandadroom. Dan sta je in die kille wondergrot en dan... Daar sta je dan. Dat zou mooi zijn. Nou, ja. uh, maar anyway... Uh, dat oh, dat is de instrumentale versie van het Koningslied zit hieronder. Wil je echt even meezeken? Dat is mooi, hè? Oh, okay. De dag die je wist dat ging komen... Is eindelijk hier... Oké, okay, ik zal niet verder gaan. maar dat is wel mooi. Kom als de wind, die ja. Dat is wel wist mooi. Wist je dat ja. Marco Massato eigenlijk gewoon 80, 90 procent van zijn repertoire uit Italië heeft gejat? Ja, dat wist ik. Ja. Dromen zijn bedrog is gewoon een Italiaans nummer. Kunnen we door? Ja. De Wondengrot. Die is dus niet aangep aangepast. Dromen zijn bedrog.
1: Dat ik hier zo hard moet lachen, dat
0: is ernstig, hè? Ja. Nou. Vind je het fijn dat ik weer terug ben? Ja, <laughs> nou ja, met Mark was ook wel leuk. Ja, Mark. Nee, we eigenlijk... oh, dan moet ik toch bedanken. Ja. Dankjewel, je wel, Mark, dat je de hondeurs hebt aangenomen. Het uh, ding met Mark is, Mark lacht tenminste om mijn grappen. Ja. Ik lach om jouw grappen, maar ja. Mark lacht weer om de mijne. Dus dan moet er eigenlijk een soort rang zijn, dat er dan ook weer iemand zijn waar ik dan weer om lach. Ja, jij lacht dan weer op Mark. Oh ja, misschien wel. Nou, anyway. Ja. Het valt een beetje tegen Don't als... Newer Bank. Nee, we hadden het over, over de wondergrot en Fabula. Kijk, we zijn er zelfs nog niet in geweest. Dus ja, ik ga weer lekker op voorhand... terwijl ik nog niet in een attractie ben geweest oordelen. <lacht> ik vind die smugglers toch zo verschrikkelijk. Maar dit is waarom mensen naar de teamtalk luisteren, sorry. Maar kijk, de Efteling investeert dan miljoenen... in, uh, in uh, een opknapbeurt voor Pandadroom. Nou, vanaf minuut één heb ik gezegd... jongens, uh, waarom in godsnaam... gaan jullie door met het concept 4D-film? Vind ik echt... Stilstand is achteruitgang. Ik vind het totaal niet innovatief. En, 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 en nou ja, noem maar op. En voor het totaalplaatje niet alles was nog open... van de nieuwe attractie. De speelruimte was nog gesloten. Ja. En het restaurant ook. Maar dat het feit dat de de, de... de voorshow, de wondergrot niet veranderd is, los van wat er op de schermen te zien is. Dat weten we niet. Maar in principe het interieur is... 100% hetzelfde. Ja. Dat valt mij echt enorm tegen. Ja, hij had er even zo'n droomvlucht uit het dak gedaan. Weet je wel? Met, nou niet, niet per se met planten, maar... Iets met een soort gewelf of wat dan ook. Ja. Ik vind dat toch wel... Het is nu zeg maar een, een, ja. een grote hal. En dus komen boomwortels uit de vloer. En die gaan naar boven. Maar die, 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 gaan dan, die spreiden dan uit naar boven. Maar dan stopt het. Ja. Dan is er nog twee meter niks. Gewoon stalen palen. Gewoon zeg maar toverland hallen. Ja. Palen en dan is het een dak en dan klaar. Maar ik denk dat op de concept art dat het best aardig uitgezien heeft. Dat ze dachten, het is daarboven donker. Dus je ziet niet meer. Ja, maar dat zie je wel. ja. Maar zo is het waarschijnlijk bedacht. Ja. Maar het is niet goed bedacht. Nee. Want er staan in de vloer staan lampen omhoog gericht... <laughs> Ja. En die dat zeg maar de enige plek in die hele ruimte waar je geen lampen moet plaatsen... is op de grond recht omhoog. Want dan belicht je zeg maar het kale plafond. Onbegrijpelijk. Wie dat, ooit, wie dat ontworpen heeft... Marieke maar wie, van Doren. Maar wie op het moment dat, dat dat opgeleverd werd niet heeft gezegd... jongens, dit werkt niet. We moeten iets met dat plafond doen. Ja. Hang dan lampen daarboven in. Bijvoorbeeld in de wachtrij van E.T. in uh, Islands of Adventure. Nee, ja. in de Universal Studios. Ja. Welk park zit die nou? Universal Studios. Universal Studios. Ja. Daar heb je ook bomen. En dat zijn dan natuurlijk ook gewoon palen. Maar dat is prachtig belicht met lampen die in de boomtoppen hangen. Die naar beneden schijnen. In je gezicht. Hè, kijk een beetje naar de opstaphaven van de Vliegen Hollander. Daar staan allemaal lantaarnpalen. Maar die branden zo fel dat je bijna niet het dak ziet. Dat ja. is een geniale constructie. Doe dat dan ook in die eerste ruimte van Panadroom. Ja. Ah. Ja. En dan heb je 3,5 miljoen. Of Fabula. Ik snap dat daar heel veel geld in die film is gaan zitten. Dat snap ik best. Maar ik vind dit toch matig. En... Uh, en... Waar ik een beetje bang voor ben, is dat we nu dus nog 18 jaar vastzitten aan, aan, aan deze troep. Nou, ik zou het geen troep willen noemen, des te meer omdat wij het niet hebben gezien. Maar ik, zou, ik ga er wel vanuit dat de film zelf echt wel een enorme upgrade is ten opzichte van Pandadroom. Ja, okay. Maar het is jammer dat in de eerste ruimte niets zichtbaar was veranderd. Aan de andere kant, dat kan altijd nog wel, hè. Het ja, kan ook zijn het, dat ze dat wel gewoon gaan doen. Het is dat pas, als we daar uh... op 6 december lopen... 6 September is de officiële opening. Ja. Een paar dagen ervoor zijn we het abonnementhouders previews. Maar dan kunnen ze altijd nog dingen gaan veranderen of whatever. Dus zomaar kunnen we dat als we daar december staan. Mm -hmm. Dat er dan wel iets is veranderd. Je weet nooit. Je weet nooit. Een ander ding, waar ik ook even prematuur over wil oordelen, is het station <laughs> van Max en Moritz. Uh -huh. Uh, ik heb ervoor gestaan. Ik heb jou de foto's gestuurd. Ik heb jou een foto gestuurd die gemaakt is met een groot hoek zodat je evenveel dat kan met een iPhone 11 tegenwoordig. Ja. Zodat je een beetje kan zien hoe het totaalplaatje eruit ziet. En ik nou, heb je kunt foto's. ook al heel lang met allerlei camera's panoramafoto's maken, maar goed. Ja, ja, okay. maar en en eh, wat foto's van wat dichterbij van de voorgevel. Um, en ik heb een vraag aan jou. Even uh, vanuit een imagineering slash /uh, attractie standpunt uh, Waarom hebben ze bij de sloop van de Bob het station laten staan. Wat, wat is nou het praktisch nut geweest van het laten staan... van dat karkas, om daar weer op verder te borduren? Wat, wat, wat denk jij? Ik denk toch een beetje bedoeld als een soort knipoog naar het verleden. Uh, dat heb je eerder gezien bij een ander project van Robert-Jap Jansen... bij Pinocchio. Mm -hmm. Want voordat Pinocchio was, was er namelijk het horecapuntje in de Noordpool. En er was ook een huisje. En dat is nu het huisje van Geppetto. En er was daarnaast een soort uh, muurtje... Uh, en dat buurtje staat er ook nog steeds. Kanonier Gijs stond daar. Dat is nu de plek waar de vos en de kat zijn verstopt. En ja, natuurlijk is het huisje volledig nieuw opgetrokken. Kun je het zien op wouwfoto's. Maar het idee dat daar ooit een huisje stond en nu nog steeds... met een andere invulling is toch een soort knipoog naar het verleden. Dat, denk ik. En eh, misschien ook wel een soort van kostenbesparing, weet ik niet. Het, uh, het verhaal gaat dat in Animal Kingdom bij Pandora... dat bij de bouw van dat nieuwe themagebied... een heel klein gedeelte als in één muur is blijven staan van... Wat daarvoor stond. Camp Mini Mickey was dat, geloof ik. Mm -hmm. En toen is vanwege belastingtechnische redenen... of um, uh, investeringsredenen... is toen één muur blijven staan... zodat het kon worden aangevinkt als een verbouwing. Ja, renovatie, van een renovatie. Ja, ja, ja. In plaats van een nieuw project. Ja. En dat scheelde dan weer in belastingdruk. Of weet ik veel. En ik weet ook absoluut niet of dat hier het geval is. Nee, waarschijnlijk niet. is dus overigens in, uh, in Epcot, in Walt Disney World... nu weer zo met de bouw van Guardians of the Galaxy. Uh -huh. Waar een deel van... Um, uh, onze vriendelijke vrienden uh, Ellen's Energy Adventure ah, ja. is blijven staan. Ja. Um, en het verhaal, of dat nou, uh, dat is volgens mij nog nooit officieel gezegd, maar uh, wat ik een beetje lees op de voorraad, is dat dezelfde theorie dat dan ja. je in een soort van, dat heeft te maken met vastgoedbelasting, Want dat hebben we volgens mij op die manier in Nederland niet. Nee. Uh, ik, ik denk vooral als een geinig knipoog naar het verleden uh -huh. en omdat de baan toch is gepositioneerd ten opzichte, kijk, de bob heeft een bepaalde fundering. Ja. Het zou me niet verbazen als die fundering gedeeltelijk gelijk blijft. Dus waarom zou je niet het station in hetzelfde huisje houden... gedeeltelijk als de oude baan? Mee ja. eens, ik begrijp, het, ik begrijp die praktische keus. Alleen nu ik ervoor gestaan heb... en ik zie wat ze ervan aan het maken zijn... Ja. Um, denk ik toch dat het een slechte keuze is geweest. En ik zal je uitleggen waarom. Het, het ding is... Uh, het station van de Bob uh, was op zich niet een heel bijzonder gebouw. Het was een vrij subtiel uh, ontworpen... de Tom van de Ven gebouw. Um, daar zat inderdaad een soort van diepte in... Doordat, zeg maar, aan het, zeg maar, als je ervoor staat met je rug naar de vaten gaan aan de linkerkant, heb je dat, dat bordes daarboven. En dan heb ja. je natuurlijk uh, een torentje, zou ik die willen noemen, maar hoe zou ik het een best dakje. Een dakje. Waar, er zat volgens mij een kantoortje van de rijke ja. manager vroeger. Ja. Uh, daarin, nou, anyway. Um, vrij subtiel, uh, niet ingetogen. al te schreeuw, ingetogen Zwitserse elementen erin. Ja. Heel simpel. Nu heeft de Efteling ervoor gekozen om dat te laten staan... en daar uh, halverwege een soort van gevel tegenaan te plakken... en een nieuw puntdak op te zetten. Ja. Alleen ik als doorgewinterde Eftelingbezoeker herken meteen... dit is het station van de Bob, met een geveltje er tegenaan geplakt. Ja. En ik denk dat de Efteling bij zoveel Nederlanders zo ingeburgerd is... en ik denk dat de Bob bij zoveel bezoekers die gaan komen de komende jaren... nog zo vers in het geheugen ligt... dat iedereen dit in de lengte van dagen zal blijven zien als... Hé, hey, dat is het station van de Bob met een geveltje er tegen aangeplakt. Ze willen eigenlijk van een gebouw dat in geen enkel opzicht iconisch was... een gebouw maken dat iconisch is. Ja. Maar dat gaat heel moeilijk. En Robert-Jap is een kundige ontwerper en een getalenteerd tekenaar. En ik vind het ook zeker passend in het F3-ontwerpsteam. Mm -hmm. Maar hij is altijd een beetje de man van de blow-ups. Hij is altijd van de grote kluizen, van de grote schatkisten, van de grote vissen. En nu heeft hij volgens mij een... Zo'n zo zo weerhuisje, zo'n Duits weerhuisje, weet je wel, zo'n mannetje en zo'n vrouwtje uitkomt, ja. of zo'n zo koekoekslokhuisje, heeft hij uitvergroot tot een echt huis. Maar niemand, ook niet in Zwitserland of in Oostenrijk of in Duitsland of waar dan ook, woont in een uitvergroot weerhuisje. Uh, hetzelfde als met Karel Willemen die bij de Vliegen Hollander scheepsboegen tegen de gevel heeft geplakt van de Vliegen Hollander. Ja. Dat is heel leuk bedacht op papier, maar in het echt is dat niet heel logisch. En natuurlijk, de Efteling is een sprookjeswereld, is fantasie... en er mag af en toe best wel een knipoog zitten en dat vind ik ook wel. Maar ik vind dat niet per se 100% geslaagd zijn... in een realistisch aandoend willende omgeving. Nee, ik geloof dat Tim van Kleine Boodschappen die een achtergrond heeft... er ook niet echt over te spreken is... maar daarover meer in hun aankomende nieuwsaflevering. Nee, maar Van kijk Aankomende maandag. Qua ontwerp, bijvoorbeeld die dakrand. Prachtig houtsnijwerk erin. Uh, volgens mij is het gewoon kunststof wat moet lijken op hout. Maar ja, maar prima. Dat ziet, ziet er heel goed uit. Dus ja, dit, ja daarom, Ik vind het niet per se lelijk. Nee, de details zijn heel goed. Alleen het, het punt is dat... doordat de Efteling ervoor gekozen heeft... om een bestaand gebouw dat iedereen kent... Ja. Uh, ook al is het niet iconisch. Ook al is het niet iconisch. Toch weet iedereen dat dat was het station van de Bob. Ja. Om daar een tegen aan te plakken... weet iedereen dat het een nepgeveltje is. Dus het hele, je kan het nog zo mooi thematiseren en aankleden. Voor de kenner... en in dit geval is iedereen een kenner die de Efteling bezoekt... want 99,9% van de bezoekers vandaag in de Efteling... was al een keer eerder geweest. Denk ik, weet ik niet, maar heel veel wel. Uh, die, zal dat effect nooit weggaan? Zal het altijd... Hey, kijk nou, ze hebben hier... Al, en uh, gevels er tegen aangeplakt. Ja, en dat vind ik een bedoelt. beetje goedkoop. Ja. Uh, dit had je kunnen doen als je een backstage-gebouw... wat er nooit iemand gezien heeft, ja. als je daarmee gedaan had. Maar ja. nu, heb je het, nu doe je het met iets wat ja. iedereen kent, namelijk... Ik snap je punt. Het station van de Bob. Ja. En dan nog los daarvan is het een beetje gek dat er, Het is een wit pand. Ja. En deze één strook is velblauw. Ja. het velblauw. Dus, dus ik snap het ontwerp niet helemaal. Het is ook een beetje uit verhouding allemaal... De verhoudingen kloppen niet. Het is ik denk nog dat... niet af natuurlijk. Hè? Het is nog niet af. Het eeuwenoude argument. Ik Hoewel denk dat de stijger zal het... wel weg zijn. Het, het, het idee is dat het van buitenaf moet lijken... niet op één gebouw... maar op een straat met heel veel geveltjes naast elkaar. Een gevelrij, zoals je dat ook bij het theater hebt... en bij Ravelijn en ja. bij het Antropiekplein. en bij de Halve Maan... en bij heel veel andere plekken in de Efteling. Oh nee, dat komt nog niet echt over. Nog niet. Maar het is nog niet af. Nee. Ja, maar het komt vooralsnog niet echt over. Okay. Dan de keuze voor de bomen... Uh, nou, er zijn bomen geplant uh, langs het parcours wat straks de baan wordt. Dat zijn een beetje coniferen of zo. Ik weet niet wat daar de gedachte achter was, maar. I'm snel not groen. liking it. I'm not liking it. Ja, het is snel, snel en groen, en veel groen, groen, maar ik vind niks. Ik vind geen mooie bomen. Komen die natuurlijk voor in die omgeving waar het zich afspeelt? Coniferen? Uh, weet niet. Ja, ik weet niet of het echt coniferen zijn, maar daar lijkt het een beetje op. Het lijkt, ik had meer een dennenachtige boom verwacht. Ja, zo'n schattig aan waaraan bomen dennenbomen staan. Ja. ja. We'll see, we'll see. Maar vooralsnog... Oh. Ik ben nog niet heel per se enthousiast. Ik scheel nog niet van de daken... Yes, Maxi Morris komt eraan. Vind de naam mevrouw Smetterling wel leuk. Ja, mevrouw Vlinder, hè? Ja, vind ik ja. leuk. Vind ik ook wel leuk. Zag daar wat commentaar op. Iemand zei... Ja, het is wel typisch dat... Uh, ze hebben dan nu op de muur is dan uh, vrouw Smetterling, uh, klokspelbedrijf, uh, weet Ik veel, uh, het logo getekend mm -hmm. is wel inderdaad een font die de Efteling ook al gebruikte bij Symbolica. Dus dan het over hey, we ja. hebben nou ja, maar als je het over je hebt een hele ontwerpafdeling zitten, dan denk ik ja, zorg dan wel dat die je, je mag best een ja, stijl hebben. Het is volgens hebben. mij afgeleid daarvan. Het, het mag niet, herkenbaar Efteling zijn. Het is niet één op één dat dat vond, volgens mij. Oké. Okay. Maar je bent natuurlijk nu wel... En... Ik vind dat ze een aparte directeur moeten aannemen voor lettertypes. Vond <laughs> <Font> Jurgens. <laughs> dat is heel slecht. Ja, nee, heel leuk. Ja. 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 Maar goed, ja. ja wat, wat wou je zeggen? Ja. Jij vindt dat als ze een ontwerpafdeling hebben, dat die er wel wat... Nou, nee, inderdaad, het is wel heel... Kijk, je mag met z'n een stijl hebben... Het is ook heel goed dat de Efteling één stijl heeft. En dingen moeten herkenbaar zijn. Als je het huisje zijn. zo ziet, denk je wel van... oh, dat is wel, ik vind wel een typisch Efteling huisje. Ja, maar dat, dat, met name dat logo... dat had er ook zo op de zijkant van het Symbolica getekend kunnen zijn. En daar ja. moet je wel mee uitkijken... want dan wordt het wel één een, een, een brei aan ja, dat, het, Snap je dat, dat, dat het nieuwe stuk van Paulus Keuken, dat Aliciana's Kruidentuin dadelijk... net zo'n zelfde gevelschildering krijgt... met Aliciana's Kruidentuin, Aliciana's Herbs Garden, ja. Kruidentuin... Precies, en uh, in het Frans. Nou ja, sterker nog, uh, aan de zijkant van Pollos keuken, als je zeg maar vanaf de broes komt naar de richting uh, toiletten, dat, dat lijkt wel qua, qua, qua kleur ook. Qua kleur mij. is wel echt heel erg hetzelfde. Ja. Ja. Maar oké, okay. uh, dus daar moeten ze moet een beetje mee uitkijken. Het is nog niet af, dus uh, hier komt de disclaimer, we oordelen pas in april of juni of weet ik wanneer het open gaat, maar hier hebben we vast ons oordeel. <laughs> maar vooralsnog, wat ik nu zie, denk ik oei! had dat nou gewoon helemaal tegen de vlakte gegooid... en was from scratch begonnen. Maar en als dit je het station is... aan de achterkant kunnen doen. Maar goed, de, de lading bagger die de bouwschuttingen over zich heen kregen... dat is toch wel veel malen erger dan nu, toch? Ik denk dat mensen al wel meer vertrouwen krijgen in het project... nu ze dit mooie muur te zien. Ja, jij bedoelt die, die, dat spandoek dat er is? Dat, dat spandoek ja dat was echt verschrikkelijk ja maar dat is nu uh, dat, dat wordt nu nu komt er een echt een echte muur die blijft ja dat vind ik toch al veel helemaal mooier dan het clowneske verfhandjespatroon mm -hmm. dat hier voor de bouwschuttingen ontzieren ja. vind je ook dat het houtsnijwerk iets Scandinavisch heeft de dakrand ja ja mijn bruggetje naar een film over een Scandinavisch ah. verhaal een folklore uh, volksverhaal ja van Hans Christian Andersen die helemaal een Duitsers dus ik weet niet waarom ik dat zo zeg dat is een deen toch? Ja, klopt, ja. Heb je destijds die show gezien van Hans Christian Andersen? Zeker. De Sprookjes Show in het theater? Eh, hoe gingen de liedjes ook weer? Andersen, Andersen, Hippura ja. voor Andersen. Ja, zeker. Mag zo terugkomen, die show. Zo ja, Die liedjes liggen, kunnen ze gewoon zo weer ja. een keertje doen. Weet je wie die show heeft geproduceerd? Dat was Robert Verlinde. Nee, Albert Verlinde. Nee, nee dat was Tika's jarig. Dat was een verschrikkelijke show. Oh. Nee. <laughs> wie dan? De uh, Andersen Show is geproduceerd door... Ik geef jou drie opties. Oh, nou komt het. 1. Joop van de Ende, Nee. Twee, ja. Robert-Jaap Jansen. Ja. En drie, Studio 100. Ah, dan zeg ik drie. Inderdaad. Ja. Studio 100 heeft hij zo geproduceerd. Nou, leuk. Leuk. Leuk feitje tussendoor. Uh, nee, ik ben naar Frozen 2 geweest in de bioscoop. Daar wilde ik oh. even naartoe. Dat dacht ik um, al. En, uh, grappig, ik ging in de Kinepolis in uh, Utrecht... Uh -huh. Ik moest namelijk uh, voor mijn werk bij de ziekenhuisstaking zijn in Utrecht. Dat geheel terzijde. Uh -huh. En uh, toen uh, was dat afgelopen. En toen dacht ik: hé, hey, bioscoop, ik ga even Frozen 2 pakken. Gewoon ze dus neem ik aan. Ja, toen kocht ik een kaartje voor de 4DX-vertoning. Oh, OV. Dat staat voor. Originele versie. Precies. 4DX. Ik ga hmm. zitten in die film. In die zaal. Mijn stoel begint een beetje te bewegen. Ik had nog nooit een 4DX-film gezien. Hé, ja, hé, ho. Ja, in het Nederlands. Dus het was, was hea, hea, ho. Maar uh, dus ik heb die film in het Nederlands gezien. Oh. Maar uh, ik vond Frozen 2 erg gaaf. Mm -hmm. uh, maar, uh, Nog even eh. geen spoilers, hè? Nee. Het nee. Maakt voor mij ook het geen nieuws. Uh, we zijn ook de, geen Disney-podcast. We zijn ook geen Disney-podcast. We zijn veel over... mensen die niet willen weten hoe precies. het afloopt dat Sven trouwt met Olaf. Ja. Maar goed, we zijn, dus, we zijn niet de Disney-podcast. Daarvoor moet je naar. Details? Ja, precies. Die overigens ook aanwezig zijn bij de honderdste aflevering van Team Talk Op 8 december in Toverland. Komt Allen. Maar anyway, ik ging dus naar een 4D 4DX film Frozen 2. Nou, ga die film vooral zien. Uh, twee dingen die ik even met je wil bespreken. Eén, 4DX in Nederlandse bioscopen. Heb je dit wel eens ervaren? Nee, maar dit is met schuddende stoelen en geureffecten... en rook en mist en geluid. En... Ja, dus er is inderdaad... Uh, van die zwiepende rattenstaten tegen je stoel. Tegen Siepende je benen aan. Ja, die heb je. Uh, oh ja? Ja. Je oh. Hebt, dus je hebt inderdaad iets bij je benen. Je stoel heeft in de rug en in de... In, in het zitgedeelte kan, gebeuren er dingen. Mm. De hele stoel kan bewegen. Er is inderdaad wind, er is water, er is sneeuw en er zijn lichteffecten er in de sneeuw. zaal. Er is sneeuw. Oh, die wordt vast niet gebruikt tijdens Frozen 2. Is dat een spoiler? Nee. Nou, oké. Okay. Er is niet sneeuw, inderdaad. In, in Frozen 2 sneeuwt het en uh, oh. er, er komt even sneeuw naar beneden. Gaaf. Een um, paar dingen. Ik vond het best wel tof. Dus ik dacht eerst: 4 X in de bioscoop. Yeah. Maar ik vond het bij deze film althans de moeite waard. Ik had wel het gevoel dat... Uh, het is ingeregeld natuurlijk, dus ik weet niet hoe dat werkt. Disney stuurt zo'n film, denk ik... Weet ik van een half jaar geleden gooien ze hem over de schutting... <laughs> bij Disney Nederland en is het succes ermee... en dan maken zij een Nederlandse vertaling. Dan komt er ook iets van een, een soort van... Ja, moment dat die bioscopen die videox hebben die film al te zien krijgen en dan kunnen gaan instellen... wat die stoelen doen of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja, ik weet niet. Hebben ze in Amerika ook 4DX? Zal wel. Ja, dus misschien dat het daar al wel geprogrammeerd wordt. Ja, dus ik is het gewoon een... Uh, bestandje dat je dan kunt inladen. Ik ga niks spoilen van de film. Maar in de film... Uh, zitten er dingen waarbij... Uh, uh, waarbij hij heel veel beweegt. Dus de aarde, de aarde doet heel veel. Oké. Okay. Aardbeving. Uh, bijvoorbeeld. Een soort van aardbeving. Dat... Doet jouw stoel ook. Alleen die aardbeving in de film is op ritme. En ik had het gevoel... dat mijn stoel iedere keer net een tel te laat... Oh, ja. uh, de beweging deed. Ja. Uh, dat vond ik jammer. Uh, ook de windeffecten af en toe... waren veel te veel. En dan weer veel te weinig. En mm -hmm. dan weer veel te veel. En dan ook niet altijd even zinken met de film. Dus dat viel me enorm tegen. Maar ik vond het al met al... de 17 euro, want dat heb ik wel betaald voor die film... vond ik het wel waard. Ik vond het best okay. de moeite via de X... Dat, in een dat een begint wel serieus aan te tikken, hoor. 17 euro voor een film. Ja, maar het, het is wel, het is, het is bijna een pretparkervaring. Het is bijna. Ja. Nou, ik vind het wel passen in teamtalk, dus ik wou goed ja. dat we het even bespreken. En sneeuw in de bioscoop, dat is wel leuk. Ja, het is volgens mij gewoon een bubbeld, uh, gewoon een Ja, schuim ja. je, schuim je popcorn. Ja. Mag je popcorn eten dan op de stoelen? Ja, je mag wel popcorn meenemen. Je mag geen postmix uh, oh. bekers. Oké. Okay. Dus het moet, uh, als je drinken meeneemt, moet het in fles. Want dit is ook gewoon een bekerhouder. Ja. En je mag geen eten met saus. Dus uh, nachos met sausbakjes en zo, dat niet. Mag half zijn popcorn met boter meenemen? Dat denk ik dan niet. Hmm. Wat mij opviel is dat er zitten in Frozen 2 een aantal momenten dat er echt wat gebeurt. Dat er echt even, nu gebeurt er wat. Mm -hmm. um, en dan gaat je stoel ik dacht, nou, wat is nou de max wat deze beweging, wat hij aan kan. En toen ja. staat op 100%. Toen ja, dacht ik, nou, nu hebben ze alles uit de kast getrokken, dan ja. beweeg je ook wel echt. Dus als je dan net even je popcorn losjes vast hebt, oh. dan vliegt het echt de hele tijd ook heen. Je kunt het volgens mij ook uitzetten, toch? Individueel? Oh, dat weet ik niet. Volgens mij zit er een knop op je stoel dat je het kunt uitzetten. Oh, dat weet ik niet, dat heb ik niet meegemaakt. Maar gemaakt. goed, dan moet je natuurlijk niet naar 4 dx aan. Ja. Maar deze film dus in 4 dx is best, uh, best te doen. Ja. Dat is mijn vraag 1. Vraag 2 is, en nu zouden er spoilers kunnen komen? Ik probeer het zo spoilervrij te houden, ja. maar het zou kunnen. Twee, er gebeuren nogal wat dingen met de hoofdpersonen van Frozen ja. in Frozen 2. Sterker nog, uh, de personen die ze aan het begin van de film zijn... ...die zijn ze aan het einde van de film nog wel, maar anders. Oh. Um, Elsa wordt een man. Dat niet. Maar ze ontgaan wel... Nou, dat is inderdaad wat, uh, wat de Nederlandse versie van Olaf dat zegt. Is het is een transitie. Nou, dat zegt hij. Is dat Carlo Bossard Carlo Is in de eerste film wel en de tweede film waarschijnlijk ook. Niet zo best ingesproken, vind ik. Oh, nee? Nee, nee, nee. Ik nee, vond Olaf niet zo. Ik, had er nooit... ik heb Frozen nooit in het Nederlands gezien. Maar je hebt nu Disney dus plus. Maar ik heb nu deel 2 dus wel in het Nederlands gezien. En toen dacht ik, dit is... ik weet niet, het is een beetje een apart stemmetje. Het is niet de Olaf... Het is niet Josh Gad. Ja, laat ik het even terugnemen. Carlo Boshart is echt wel een goede acteur. Hij kan heel goed typetjes en dingetjes. Ja. Alleen, zijn Olaf... Is een typetje van Carlo Boshart. En is niet de Olaf die ik ken. Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Terwijl bijvoorbeeld de Nederlandse Lumière in Bell Beest is, is dus, Lumière. Dus voor mij is dat uh, Arnold Gelderman. Ma chère mademoiselle. Maar is ook, zeg maar, uh, is ook de... Is ook de Amerikaanse stem. Ja, maar dan klinkt die Nederlands. Dat klinkt die, die, Nederlands. Klinkt ja. die Nederlands. En ja. ik, ik heb het gevoel dat deze ja. Olaf een, een ander de Olaf Olaf Lumière wel, ook zo'n sidekick figuur is. Dus in principe zou dat hetzelfde moeten ja. zijn. Ja. Anywho. Ik... Leuk dat je trouwens Lumière bespreekt, want Carlo Bossard heeft in de musical van Beauty and the Beast heel lang geleden Lumière, Lumière gespeeld. Ja, I know. Uh, ik weet het. Uit. Komt allemaal weer bij elkaar. Ja. Ik doe af. Maar dus, wat betekent dit voor de parken? Want welk, uh, welke Anna en Elsa kiezen zij voor nou, de Meeting Creeds? In de uh, Hongkong Park, of in, het Hong, in de Hongkong Parken. Uh, in het Hongkong Park. Ik was echt, ze hebben er maar één. Ja, in de zes Hongkong Parken. Nee, in het park van Hongkong, uh, Disneyland Hongkong. Um, of Hong Kong Disneyland, lopen Anna en Elsa in hun nieuwe kledij rond. En volgens mij ook al in Amerika... Um, wat kennelijk een spoiler is... voor wat ze meemaken in die film. Zeker een spoiler. Ja. En uh, ED92... nu een beetje uh, toch... Ja, een beetje, vergane glorie. Uh, vergane glory ingehaald ja. door DLP Report... Um, op Twitter... Is het, uh, heeft flinke verlangs gekregen... omdat ze foto's plaatsten op de dag dat de film uitkwam... of zelfs de dag daarvoor nog... Dat in Hongkong de actrices al, uh, ik bedoel natuurlijk Anna en Elsa, hun, hun <lacht> nieuwe ja. uh, outfit aan hadden. Ja. En dat werd dus gezien als een major spoiler voor de film. En mensen waren echt, echt, echt heel boos. Ik heb echt jarenlang alle spoilers vermeden. <lacht> en nu volg, ik een, <lacht> nu volg ik een account over Disneyland Parijs. En dan krijg ik een spoiler gezien <lacht> over een film die ik nog wil zien. Omdat er in Hongkong iets gebeurt. <lacht> Nee, daar waren <laughs> mensen echt woedend over. <laughs> ja, maar dit vind ik dan ook alweer grappig. Ja. Als je daar dan echt woedend om wordt. Maar ja, dit is dus het ding. Ik zag ook dat op 11 januari begint er een show. In, want dat is een frozen seizoen hè, in Disneyland Parijs. Uh -huh. Daar zit een float in. In de parade. een ja. show, ding. Weet ik veel wat ze gaan doen met Anna en Elsa. Ja. Um, en ja, mij, daarin is over... is er een soort padenkoets of zo die dan door het park trekt. En daarin is overduidelijk gekozen voor de nieuwe Elsa... Snap ik wel, want dan kun je weer nieuwe jurkjes verkopen. I know, maar dan ga je er dus wel vanuit dat iedereen de nieuwe film ook kent. Ja, maar dat ga je eigenlijk... Kijk, dat is gebaseerd op een film. En als jij Beauty and the Beast nog nooit hebt gezien, dan um, zie je wel... En trouwens, nee, want Beauty and the Beast zie je alsnog het beest. En dan zie je niet, spoiler, dat hij mens is geworden. nee. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dus en in Tangled, spoiler, spoiler, spoiler voor Tangled. Aan het einde van Tangled knipt zij haar haar af. Of wordt het afgeknipt? of Op een gegeven moment heeft ze kort haar. Die, ja, uh, Bob Lijn, hoe heet wel. zij? Ja. Hoe ja. heet zij? Uit Tangled. De prinses. Rap Rapunzel, oh, natuurlijk. Ja. Ja. En die heeft op een gegeven moment kort haar aan het einde van het film. Ja. Maar in alle parken loopt ze rond met lang haar. Ja. En ook allerlei figuren in Star Wars en, en Iron Man en al die films. Al die heeft superhelden gaan dood. Maar ze lopen wel weer rond in de parken. Dus je kunt zeggen, waarom kiest Disney dan wel voor? Om zo'n major plot, spoiler, point twist aan het einde van Frozen 2. Hmm. wel gelijk door te voeren in de park. Ja, weet ja. niet. Nou, en waarom het ook gek is, is omdat als wij straks Frozen Ever After kopie krijgen, ja. waarvan ik wel een beetje uitga dat we die krijgen in Disneyland ja. Parijs. Uh, dat is de attractie die nu al een Epcot is. Ja, Frozen Attractie, bootjesding. Ja. Daarin vaar je langs. Uh, eerst Olaf, hè. We gaan een sneeuwpop bouwen. Ja. En dan, uh, nou, uiteindelijk is het. Uh, uh, we gaan naar het kasteel, zo magisch mooi. En dan is het uh, Let It Go, ja. Let It Go, achteruit. Ja. Dat, dat zingt Elsa dan daar. Ja. Maar dat is haar nummer van de eerste film. Dat is haar nummer van de eerste film. En, en die Elsa ja. is nu een andere Elsa. Ja, ze heeft een andere Jurk aan. Heeft een andere Jurk aan en er zijn wat dingen met haar gebeurd. Nou, ja. anyway, dat zie je allemaal in de film. Het is nu zijn man. Nou ja. We'll let it go. Ja. Daar staat maar, Albert. <laughs> <laughs> ja. maar, dan stap je, maar dan heb je dat dus. Ja. Maar dan buiten. Komt ja. de voorbij. En dan is het weer. Andere. Is het weer uh, Elsa 1. Ja. Misschien denken we hier te veel over na. En boeit dit verder helemaal niemand. Ja. Maar ik weet zeker dat hier een discussie over... Bij Disney over, is daar zeker wel een discussie over geweest. In Glendale, Californië. Ja. hebben hier mensen over vergaderd. En gezeten. Ja. What are we gonna do? Yeah. What are we gonna do? <laughs> en... Um, bijvoorbeeld in de Disney Hollywood Studios in Amerika heb je de Frozen Sing Along. Ja. Uh, Bij Jim Hill, de Disney podcast, Disney Dish aanrader voor iedereen die Engels kan en Disney leuk vindt. Dat is een show helemaal gebaseerd op de eerste film. Ja. Maar nu moet de tweede film worden gepromoot. Dus nieuwe liedjes erin? Dus nieuwe liedjes erin. Let It Go eruit en Into the Unknown heet dat nummer, geloof ik, erin. Ja. En uh, Een onbekend woord. Uh, ja, toch mm -hmm. of niet? Ja, moeten ze doen. Ja, of een soort combinatieshow. En in uh, Disney California Adventure draait een show van Frozen. Moet die nou ook helemaal worden gerescript? Want ja. waarom zou je het verhaal van film 1 gaan vertellen? Als film 2 uh, de boel moet gaan veroveren. Ja, ja. overigens uh, is er maar de vraag of film 2 natuurlijk net zo'n groot succes wordt als film 1. De ja. eerste dagen lijkt het er wel op moet daar wij wel zeggen dat het altijd een beetje flauw is. Dat iedere animatiefilm tegenwoordig records breekt. Ja. Heeft er ook mee te maken dat. Uh, Tickets steeds duurder worden. Want <laughs> jij dat 17 euro voor een kaartje. En er zijn in en vroeger betaalde je 5 gulden voor de Leeuwenkoning. Ja. Maar er zijn met overzees in bijvoorbeeld Oost-Europa. veel meer bioscopen nu dan pak een beet 5 jaar, ja. jaar geleden. En 10 jaar geleden en 20 jaar geleden. Dus. Iedere film die nu uitkomt, gaat record breken. Ook ja. al doet hij het nog steeds niet, snap je wat ik bedoel? Ja, maar het aantal bioscopen wordt er wel groter. Maar het aantal mensen dat de film gaat kijken... zou in principe hetzelfde moeten blijven. Het is niet dat. Nee, want ja, de mensen de krijgen meer geld groet. Ja. Vroeger gingen mensen wel naar de bioscoop... maar vond niet per se met kinderfilms. Ja. Dat deden wij in Nederland al wel... Maar in wat armere landen, bijvoorbeeld in het oosten van Europa... was het echt niet normaal dat je met kinderen naar een bioscoop ging. Nou, nu doen we dat dus wel. Ja. En daardoor dat wordt ook meer. Dus het is een beetje flauw om te zeggen... Oh, record, record record. Ja, maar toch vind ik het knap dat je in een maatschappij... waarin uh, Netflix en uh, steeds betere tv's en gamen en uitslapen... ook steeds grotere dingen worden... Ja, okay. dat je toch met je bioscoopfilm records kan breken. Ja, oké. Okay. Ja, ja nee, zeker waar. Maar ja. ik, ik vind dit interessant. Ik wil dus heel graag willen weten hoe zo'n vergadering gaat... Dus ja. dan die mensen bij Imagineering... die mogen dan die film misschien al wel eerder zien, denk Dat ik. Dat denk ik wel. En die komen dan zo'n zaal uit en die denken... Twaalf ja. nieuwe jurken laten maken, weet je. Van al die animatronics. <laughs> ja. ja. alright uh, Hadden we nog meer? Nou, zeker. Vertel. Uh, in Duitsland uh, komt er iets nieuws aan. En waarschijnlijk volgend jaar... maar het is nog steeds niet bevestigd... maar uit Fantasialand is een filmpje opgedoken... Ah, een uh, filmpje van Fantasieland waarin uh, Fly wordt voorgesteld met het nieuwe thema gebied Rockburg. Rookburg, een nieuwe wereld state. In entsteht. En entsteht. Of zo. Mm -hmm. Official trailer. Dat ziet er gaaf uit, hè? Dat is heel vet. Klinkt wel mooi, hè? Klinkt is goed, echt hele mooie muziek. Ja, ja, het klinkt wel heel erg weer Imascore, maar goed, uh, Ja. is wel tof. Maar de beelden, Maries, uh, dit, is een, dit is een concept. Uh, nou, eerst we beginnen met de achtbaan. Ja, wat zien we? We zien, uh, het is sowieso een en al computeranimatie. Het is één grote 3D-rendering ja. waar je met een camera door een soort ja, steampunk-achtig bedrijventerrein vliegt. Ik wil even beginnen met het allerbegin aller van de film. Van de, van de video die 1 minuut en tien seconden duurt, het alle, alle begin is een logo van Fantasieland dat inzoomt waar wat lichteffecten langs lopen. Dat is net het logo van Lucasfilm, Oh. maar dat ging op de zijde ja, <laughs> als ja, ja. Star Wars. Ieder met begint, ik snap wat je bedoel? Ja, ja, uh, nou een nieuwe het en is dus een nieuwe wereld ontstaat en dan zien we wat uh, we gaan. Natuurlijk door een 3D animatie heen, we vliegen dan door beelden heen. Maar wat ik wat we zien is een industriële stad eigenlijk, ja. Ja, precies. En uh, dat dan begeleid met wat uh, epische muziek. Mensen die er lopen en je ziet eerst ook het hotel Charles Lindbergh... met uh, verschillende themakamers. Dus je ziet zeg maar de kamers van buitenaf... met mensen die op een soort half rond platform lopen aan de bovenkant. Ja. En dan knalt daar in één keer... bam, die fly trein doorheen. en um, ja, Wat je ziet is, het, het, zijn, um, het lijken jaren twintig fabrieksruimtes. industrie, industrie... Ja. En we hebben het over de, 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 de industriële revolutie, re die tijd. Het is wel grappig. Uh, je hebt in, onder Amsterdam heb je een dorpje dat heet Halfweg. Uh -huh. daar, heb je een, 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 daar, daar was vroeger een, uh, een suikerfabriek. Uh -huh. uh, de voormalige CSM suikerfabriek. Het heet tegenwoordig yeah. Sugar City. Dat is tegenwoordig een uh, hmm. evenemententerrein of zo. Een belevenisort. Uh, ja, nou, dat, dat wordt gebruikt voor, uh, voor corporate events en dat soort uh, meuk volgens mij ook wel eens festivals of zo. Maar de, een beetje die vibe, als je misschien kennen mensen uit die omgeving. Denk, denk oude industriële bakstenenhallen. Denk inderdaad, nou, dus de oude CSM-fabriek. Roestkleurig metaal, grote tandwielen, koperen ketels, stoomwolken, westergas. Uh, wat ja. hebben we nog meer? Baron 1898 ja, ja, ja. moet genoemd worden. Ja. Uh, wat hebben we nog meer in Nederland? Dat soort, dat soort oude gebouwen. Hoe heet dat? De Maas-silo in Rotterdam, wellicht een beetje die dat dat die die vibe. Ja, met een ook, klokgevelachtig de koepelhal in Tilburg op een spoorzone, oude oh, ja, ja, ja. oude NS oude dag van de koepelgevangenis in Breda. Maar ja, ook. Nou ja. kan je ook aan het denken, ja. 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 We, we denken begin industriële begin, revolutie, begin ja. Begin 20e eeuw. Ja. Ja. Vind ik een gaaf thema. Ja, ik ook. Is ook een beetje een thema dat dat oh uh... de draak uit uh, de parade van Disneyland Parijs. Ja, steampunk. Ja. Ja, maar kijk je hebt steampunk uh, steampunk kan Fantasie ook... Fantasie en uh, echt. Ja. ja. Ik, vind het, ik vind het een heel gaaf thema. Ja. Um, we zien inderdaad een soort enorme kathedraal ook of zo. ik, ik het kan het moeilijk plaatsen. Ja, ja wat, wat, wat Fantasieland erover bekend maakt... is dat het dus de langste flying coaster ter wereld wordt. Uh, met een lancering. Ja. Dat is het enige wat we weten. En uh, de track wordt donkerrood. En is... Uh, oh, ik zie ergens op een gegeven moment een frame... dan zien we ergens een enorm... in de lucht een enorme reclame banner... Van de Air Rail Company. Oh, dat heb ik niet gezien. Ja, rond de 20 seconden. Maar dat zal dan wel inderdaad de, misschien het bedrijf zijn waar het over gaat. Het gebeurt vaker dat je dat verhaal van een attractie wordt ophangen aan een bedrijf. Zoals uh, de Baron een uh, mijnbedrijf heeft. Big Ten Mountain is de Big Ten Mountain Mining Company. Ja. Kali River Rapids is een expeditiecompany. Expedition Everest is ook een expeditiebedrijf. Nou, ze worden veel attractie voor ophangen aan een bedrijf. En nu dus ook de Air Airreal. Air en je ziet een soort van enorme silo. Waar dan inderdaad, het lijkt een soort van kerk. Het is geen kerktoren, maar het lijkt. Het is, een, het, is een, het is van een fabrieksinstallatie die heel hoog is. Ja. Want het heeft wel iets weg van een kerktoren. Met, met een ronde nou, glas en lood lijkt het haast wel. Uh, ja. ja, dat heeft grote, hoge uh, ramen. Ja. Um, ja, omhoog staande ijzeren pilaren. Een beetje Tower of Terror-achtige vorm, dat hotel. Met zo'n yeah. zijflank die eruit springt. Hotel, Grote uh, hotel ijzeren, Charles Limberg is dat. Ja, ijzeren roestige buizen aan de zijkant van het gebouw. Ja. En dus zo'n groot uitkijkplatform. Misschien wordt dat wel een soort uitkijkplatform... waarbij je de vuurwerkshow kunt zien in de winter. Ja, gaaf. En ja. daardoorheen dus lopend de... Fly achtbaan. Ja. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat dit weer een achtbaan is in Fantasieland, die als een soort van spaghetti. Ja. Door bebouwing heen vliegt. Ja. En fantastisch toch? Ik bedoel... Ja. Ik vind okay. dat ook heel vet. Ik ben nog oh, steeds. vind zo apart dat dat één park dat doet drie van dat soort achtbanen heeft straks. Ja. Vier eigenlijk. Black Mamba, Colorado Adventure, Taron. Taron. En, en Rijk. Ja. R ja. Rijk ook een beetje. Oh wow. Dan zijn het er echt al wel wat meer zelfs. Ja. ja vijf jaar. Ik vind dat van de Colorado Adventure ook wel een beetje. Ja, nee, ook, ook door, door krappe ruimtes heen. Ja. Wel open lucht. En Chapa's eigenlijk ook. Dat is ook helemaal tussen andere banen ingefrot. het is knap hoor. Ik denk dat dat qua, qua ja. uh, bouw helemaal niet makkelijk is. Komt ook omdat Erik Daaman, de ontwerper van dit alles... een Belgische meneer... die heeft eigenlijk al heel lang een soort lange termijnvisie gemaakt... voor Fantasieland. En daarin wordt één voor één ieder nieuw project... weer verder uitgewerkt. Ja, het ziet er heel tof uit. Het ziet er heel goed uit. En ik ben hier bijvoorbeeld veel meer hyped over dan uh, Rulantica... Wat uh, toch niet zo heel erg ja, is. We zien ook uiteraard. op het gegeven moment in de animatie zien we ook duidelijk de trein en hoe je ja. straks komt te zitten. Ja. Um, hoewel dat natuurlijk wel gewoon flying is, heb ik wel het idee dat dat net iets anders is dan de flying die we kennen van uh, bijvoorbeeld SeaWorld. Ja, uh, Manta, dat ja. geloof ik. Ja, um, ik ga die in januari weer even doen. <laughs> het zit er niet helemaal mee vast in mijn geheugen, maar ik heb het gevoel dat deze mensen toch op een soort van stoel zitten die voorovergebogen overgebogen is. Terwijl je bij Manta, echt. In een soort wafelijzer hangt. Ja. Ja. Vond ik zelf ook niet zo, uh, niet zo lekker. Ik vond het ook niet prettig, nee. Maar het is wel een hele unieke ervaring. Ja, en dan gelanceerd worden. Dat is wel uniek. Ja, zeker. Check de beelden in de show notes van deze aflevering. Kan je dit filmpje bekijken. Doe dat vooral even. En laat weten wat je vindt, denkt of wat jij nog ontdekt in frames op de achtergrond. Ja. En laat het weten via themetalk.nl slash reageren... of via Twitter naar themetalk.nl. Nog één dingetje. Eh, over Amerika gesproken... er was een Volkskrant-redacteur naar Galaxy's uit geweest. Daar wilde je het nog even over hebben. De Volkskrant? Jazeker. Ja. Ik oh, eh... en Sian Park moet het er ook nog over hebben. Oh, nou, nou, laten we eens even de Volkskrant doen. Ik heb een beetje geërgerd aan het stuk. Ik heb oh. het gelezen. Ja. Nou, nee, oké, okay, dit is heel flauw. Dit is iedere keer als een journalist... <laughs> iets schrijft over pretparken... dat onze nekharen meteen over net gaan staan... En het zal allemaal wel weer fout denken zijn. denken wij weer wel eens ons terrein. Maar de kop vind ik dan weer zo jammer. Een toerist op een vreemde planeet... Dubbele punt. Chillen met Chewbacca in Disney pretpark Batu. Ja. ja dan denk Dan je dus, moet ik mensen, jou gelijk hè? even... Het zou goed kunnen zijn dat de journalist in kwestie... niet de kop heeft geschreven. Nee, ik heb ook bij een krant gewerkt. Ik weet hoe dat gaat. Dan leef je een stuk aan. En dan sla je de dag erna de krant open. En dan is alles anders. <lacht> <lacht> maar... Um, is heel naar is dat, vond ik het altijd. Ja, want je bouwt een stuk op. Ja. Het is alsof jij als chef-kok maakt je een volgerecht, een hoofdgerecht en een toetje. En dan geef je dat, leef je dat aan het restaurant. En dan zegt het restaurant: Dat is goed, maar ik leg nog wel even een schoenlap in het volgerecht. En het dessert doe ik tomatensaus overheen. Ik heb heel vaak gehad dat ik dan. Uh, ik, ik heb voor een hele grote uh, klant gewerkt. Uh, sterker nog, het was op dat moment nu niet meer. Maar was toen de best gelezen klant van Nederland. De telegraaf. Nee. En oh. uh, uh, wat dan gebeurde, is dan deden opmaak. Die, wij, wij maakten dat in een, in een soort van uh, template. Uh -huh. En dan deden opmaak. Die moest dat dan uh, ja, die teksten uithalen en in hun opmaak plakken. Maar wat er vaak gebeurde, is dat ze jouw jou, jou grote tekst, jouw platte tekst van het artikel, dat kopieerden en plakten ze. Dus daar kon niks in fout gaan. Maar wat ze deden, is de kop... die schriftjes. Die deden de... ze overtikken. Ja. En dan stonden daar taalfouten in. Maar mijn naam, en in die krant zelfs foto, stonden onder dat artikel. En dan kreeg ik mailtjes van mensen. meer onvervuldig geweest. stond een taalfout in de kop. Ook ja. echt gewoon woord met een D in plaats van DT. Echt? Ja, heb ik echt een keer gehad, ja. Oeh. Maar het stond, en dan het was het metro, was het. Ja. En dan stond dan mijn foto onder, in de kranten. Oh, in de, jee. In, in, miljoenen mensen in de trein zaten, dat denk ik die leest, ochtends. Oh. En dan stond mijn hoofd en zo lachend onder. Hey! <laughs> oh. Ja, ja. ja. Oh goed, we hadden ja. het over de volkskant. Ja. Leuk uitstapje. <laughs> ja. Misschien moeten we ook een podcast maken over andere dingen dan het park. noemen we dan ook de buitenwereld. Nou, maar vertel even. Zij, heeft, zij, is zij is een reisjournalist, is zij volgens mij. Of niet? Ja. Ik moet zeggen, ik, vond het, uh, ik, ik had het erg verwacht. Ja. Ik had echt zo'n verschrikkelijk Vrij Nederlands stuk verwacht. Van zo'n vrouwtje dat ja. dan op een bankje gaat zitten observeren. En daar dan <laughs> voor ingenomen conclusies gaat zoeken... die ze dan probeert te plakken op haar observaties. Ja, dat is niet zo. Nee. Um, ik moet zeggen, bijna alle details in het stuk kloppen. Ja. Het mag gezegd worden dat dat best wel vaak misgaat. Als het over ja. pretpark gaat, dan staan er soms dingen in uh, die niet kloppen. Het enige wat hier niet klopt, is dat ze een keer Disney World heeft geschreven ja. aan elkaar. Solo. Ja. En dus niet Walt Disney. World. Maar het is inderdaad Walt Disney World met drie losse namen. Alle ja. drie in eigen hoofdletter. Ja, en ze heeft gewoon Disney World aan elkaar geschreven. Maar als dat nou het enige is, ja. is het heel positief. Ja. Het enige wat mij wel een nou, beetje... Ze duikt helemaal in de storytelling. Ze dus bekijkt het helemaal vanuit het oogpunt van iemand die het verhaal ook zo ja. moet geloven. Want we zijn niet in Californië. Nee, we zijn echt op die Batuu. We zijn ja. echt op die planeet. Wat mij een beetje stak is... Kijk, ik ben een Disney-fan. Dus ik ben gek van heel Disneyland. Ja. Ik vind heel Disneyland en Anaheim geweldig. Zij is hier naartoe gegaan alleen voor Galaxy's Edge. Om daar een verhaal over te maken. Dus zij schrijft ook. Nou, we vertrokken op een zaterdagochtend in augustus vanuit Los Angeles. Eerst een uurtje naar Anaheim. Waar we de auto parkeerden en overstapten op een treintje. Dat ons naar een groot druk plein bracht. met een enorme toegangspoort. Daarachter stond weer een trein voor ons klaar. En vervolgens was het nog maar een half uurtje lopen. Waarbij we af en toe wel een Mickey Mouse aan de kant moesten duwen. Ja, dat is zo van. Um, je moet wel een beetje afgeven op het nestje van Disneyland, oké? Okay? Ja, we komen alleen voor Galaxy Edge. We komen alleen ja. voor de immersive belevenis. Ja, precies. Ja, ja. ja ik erg hem een beetje aan de zinsneden. Galaxy's is Derm niet, zoals andere Disney-attracties. Een bordkartonnen variant van een fantasieland... dat je kent uit een film of een stripverhaal. Echt? En denk staat, ik, een bordkarton? Staat dat? Waar staat dat? Er oh, staat in ja. staat een stuk... Ja, ik vind, ik vind niet dat je nou een Disney-attractie kunt... Galaxy's Edge is daarom niet zoals andere Disney-attracties een bordkartonnen variant van een fantasieland dat je kent uit een film of een stripverhaal en waarin je als bezoeker tamelijk passief deelneemt door meestal in een karretje plaats te nemen dat over een achtbaanachtig traject raast. Ja, want uh, Matterhorn is namelijk van bordkarton. En Pars of the Caribbean, dat zijn bordkartonnen poppen. En bij de 100 Mention ga je langs bordkartonnen skeletten. In een razendsnel karretje over een achtmanachtig traject. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, dit is weer zo'n beetje dat het afgeven op themapark. Ik denk, ach, mensen, je, je weet niet <güls> waar je het over hebt. Ja. Ik vind het wel gaaf. Ze heeft het echt ook over Hona Onaka en, en, en dat het... Hondo uh... Onaka! Ja. Um, ja. Um, ze heeft het ook over de Millennium Falcon. Uh, de Smugglers Run. Waar ze in is geweest. Ja. Je was trouwens nog boos hè? Disney deed iets met Galaxy's Edge. Of zo. Nou, wat was dat? Nou nee, nee. Op 5 december gaat uh, in uh, Disney's Hollywood Studios in Orlando Rise of the Resistance open. De lang verwachte tweede attractie ja. van Galaxy's Edge. Ja. Uh, dit is het ding wat waarschijnlijk de voor voorgoed gaat veranderen. Ja, spoiler alert, maar ook echt verschillende ritsystemen door elkaar heen. Ja. En, uh, ik heb iemand gesproken uh, die ik goed ken die aan meegewerkt heeft. Mm -hmm. Nou, als ik die verhalen hoor, holy fuck, ah, wordt heel bijzonder. Anyhow, holy Falcon, oh, ja, anyhow. Wat blijkt nu, Disney heeft uh, drones die mm -hmm. lijken op X-Wings. Dus echt voor die, die, die vliegtuigen uit, van de Resistance uit Star Wars. Ja. Grote drones, levensechte X-Wings die over Galaxy Edge kunnen vliegen. Die hebben ze. Die zijn er al. Die zijn er al. Die zijn al klaar. Maar wat lees ik nu van insiders op WDW Magic... Ja. die gaan ze alleen gebruiken voor het media-event op 3 december... van Rise of the Resistance. Dus al dat vlogtuig... Dat met het vliegtuig daar naartoe ja. gaat. Nee, maar al die vloggers en, 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 en Hote Methote, Ja. die krijgen dat wel te zien, maar wij als klootjes volgen het niet. De dat Tim Tracker met de snor. Ja, Tim, die gun ik het dan weer. Ja, dat is een gave vind. Maar... Ja, ik weet niet. Ik denk, als je dat dan maakt, laat het dan altijd zien. Maar ze hebben het eerder gedaan ja. met die draak... Uh, ja. bij de opening van New Fantasyland, ook ja. in, uh, in Orlando. Toen vloog er een draak over Fantasyland een heen. Een vuurspuwende draak. Ja. Bizar, vet, gaaf ja. effect. Dat hebben ze alleen toen gebruikt voor het pers event. Ja, dat hebben ze eerder gedaan zelfs. Zelfs met de opening van hetzelfde gebied waar je het nu over hebt. Uh, Galaxy's Edge in Orlando... Toen, eh, toen Bob Jape ook zijn, uh, zijn speech ging houden. Toen was daar een kwartier lang uh, speech van Hondo Onaka. Van Hondo Onaka Transport Solutions. En die hield daar zijn speech. En een fantastische walkaround character. Helemaal met een uh, ingesproken speech en zo. Door de stemacteur zelf. Maar die, uh, dat was alleen maar toen. En daarna heb je nooit meer uh, Hondo Onaka kunnen ontmoeten als rondloop character. Nee, dus pak er het, dat pak ligt ergens in een pakkenhuis. Dat ligt ergens te Ja, In een pakkenhuis inderdaad. En dat, dat wordt ja. nu niet meer gebruikt. Dat vind je heel jammer. Ik bedoel, ja. dan heb je dat allemaal gemaakt. En dan heb je Ja, dat vind ik jammer. Ja. Maar goed, dat is een dingetje voor openingen. Even terug naar het Volkskrant-artikel. Oh, ja. um, wat ik cool vind wel hieraan is dat. Dit is echt een, een reisverslag. Klassiek reisverslag. Hè, dit, dit zijn verhalen die ze ook hebben geschreven over. Weet ik of, Machu Picchu en. Uh, en een bezoek aan de Inca's... in uh, de hier en daar. In ja, watervallen ja, ja, Weet ja. Ik veel, ja. En dus, dus. Batu en Galaxy's Edge wordt serieus genomen. Ja. Als. Iets wat je moet, to be. Als een stuk cultuur in Amerika dat je moet bezoeken. Dit is straks een... een uh, als, als dit zo doorzet, is denk ik Disneyland, maar ook Galaxy's Edge in het bijzonder. Omdat het Star Wars is, omdat het George Lucas is... omdat het zulke, zulke, zo kenmerkend is voor de Amerikaanse popcultuur... Mm -hmm. van, hè, van de jaren 60, 70, 80, 90, zeg maar... Uh, is dit straks iets wat je bezoekt als je naar Amerika gaat, zeg je... Nou, we gaan naar San Francisco, Golden Gate Bridge. We doen een Sequoia, we doen uh, Yosemite, we doen Las Vegas. Uh, en we moeten ook naar dat Star Wars ding. Ja. Wat ik bedoel? Ja. Uh, als, als een krant als de volkskrant dat blijkbaar al op dat podium plaatst... vind ik wel echt cool. Dat is inderdaad wel gaaf. Ik, ik, ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat als Efteling het heel slim speelt... dat ze ook dat kunnen worden voor Nederland. Nederland, Keukenhof, Anne Frankhuis en ja. uh, Efteling. Vind ik een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp? Oh, vertel. Of wilde je nog even doorgaan? Nee, nee. Ja. Toen ik op Tenerife landde... Ja. overal posters en aanplakpapietten en op de prullenbakken in de straten... posters van Efteling? Van Efteling? Nee, nee. nee. Ja. <laughs> en numero 1 <uno's>, de <laughs> van Nederlanders. <laughs> nee, overal posters van Jungle Park, Monkey Park... Aqualand, Siam Park en Loro Park. Ja, dat, dat ben zijn lezen, eigenlijk hè? vijf toeristenplaatsen op Tenerife... Je bent daar overal uh, geweest, hè? Nee. Oh. Ik, heb, ik heb maar eentje gedaan zelfs. Je hebt Monkey Park, Loro Park en Jungle Park. Dat zijn drie dierentuinen. Uh, ben ik alle drie niet geweest. Want ik heb inderdaad uh, dolfijnen in het wild gezien uh, op de zee. Dat was super gaaf en dat was hartstikke mooi. Ja, dierentuinen vind ik wel leuk hoor. Maar uh, ja, ik weet niet. Deze, deze reis is er niet van gekomen, maar vast een andere keer nog wel. Ja. Maar ik ben wel naar Siam Park geweest. Mm -hmm. En Sian Park is eigenlijk het zusterpark van uh, Loro Park... Uh, zoals Aqualand eigenlijk het zusterpark is van Jungle Park. Dus als je naar Jungle Park gaat, de dierentuin op Tenerife, dan kun je een goedkoop combi-ticket kopen voor Aqualand. En ga je naar Sian Park, het zusterpark van Lorent Park... dan kun je weer voor Lorent Park een goedkoop combi-ticket kopen. Ja. Yeah. Nou, in ieder geval, ik ben dus alleen in het waterpark Sian Park geweest... en dat was geweldig. Sian Park is een, uh, dus een enorm waterpark geopend in 2008... Het is geopend door de Thaise prinses... Maha Shakri Sirindorn. Oh ja. Wie kent dat niet. Ja, ja. Thaise royals, ja. Oh, die ken jij. Oh, ik niet. in ieder geval. Nou, want de Thaise koninklijke familie is... Nou, oké, okay, lang verhaal. Ga door. Ik ben er niet goed in Thaise. <laughs> maar <laughs> jij wel. In ieder geval. <laughs> ja. Uh, het hele park is er ook gebaseerd rondom Thailand. En oude Thaise architectuur. Hartstikke mooi. Wat het het... gek voor... Een, even zo, Tenerife, prachtig eiland. En dan ga je in een ja. themapark beginnen en dan zeg je... Dat kiezen als thema. Thailand. Niet Tenerife ja, zelf. Of nee. Maar oké. Okay. Ja, een beetje een exotisch oord voor die mensen uit Tenerife ook. Dus, uh... ja. Maar fantastisch. Um, uh, kijk, Tenerife is eigenlijk het jaar rond... is het lekker weer. Dus je kunt daar prima een waterpark bouwen. Mm -hmm. Met een lazy river. Met grote glijbanen. Met een groot strand. Dat is ook precies wat ze hebben gedaan. En wat mij betreft is het ook de combinatie... wat ik vorige week al vertelde in die voice clip... de perfecte combinatie tussen... wat ik ken uit de waterpark die ik in mijn leven bezocht heb. Zijn er niet zo heel veel, maar... Bijvoorbeeld de actie en de thrill uit bijvoorbeeld uh, Volcano Bay van Universal. En bijvoorbeeld Aquatica van SeaWorld. En Blizzard Beach van Disney. Dat hebben ze allemaal gecombineerd um, met een aqua coaster. Nou, ik ga er maar gelijk induiken. Uh, Singa is een um, waterachtbaan eigenlijk. Dat Is zo'n ding met zo'n zak onder je? dingen ding waar je gewoon met water omhoog gespoten wordt? Uh, ja, en dan ook nog magneten. Dat is in ja. 2015 geopend. Ja, hebben je Typhoon Lagoon ook, ja. Ja, ja, precies. Een beetje zoals die, uh, die banana en coconut uh, crusher en weet ik het de pineapple plunge en hoe heet ja, die ja. dingen. <laughs> ja. En met een snelheid van 18 meter per seconde, zie ik hier. Maar Heel was het leuk? Ik, ja, hartstikke leuk. Heb je genoten? Ja, ik heb genoten. Is het aanrader? Het is een aanrader. Hoe kost het? 38 euro per dag. Nou, dat is het te doen, toch? Ja, best wel. Ja. Zeker als je gaat vergelijken met Disney park Disneyparken. waterpark met Disney, die 50... 60 dollar per dag kosten. Ja. En ja, We hebben het vorige keer over gehad. Het is qua aankleding prachtig. Ja, Aankleding is prachtig. Eh, enorm groot strand met enorme golven. Maar waarom hebben we nog nergens in Nederland zo'n waterkooster? Omdat het Nederlandse klimaat niet goed is. En zo'n waterkooster kun je op zich wel binnenbouwen. Ja. En dat is, een goed, ja, dat is een goede vraag. Dat kan toch ook gewoon binnen? Nou, bel Ik ga morgen bellen. Ja. Met en de, tiki -bad Van Zijlen, en Nijdenveld, prima. Van de Veen, De Vries. Ja. Uh, hoe heet ze? Ja, ja dat dus ja. zou je best wel een tiki-bad kunnen bouwen wat mij betreft. Het ja, was hartstikke duur, denk ik, hoor. Ja, Kijk, maar beetje... Aan de andere kant, weet je, ik weet nog dat Slagharen een waterpark ging bouwen. En daar was ik echt psyched voor. Ik dacht, oh, een waterpark, weet je, ja. een nieuw. En dan ging er naartoe. Dat was het gemeentelijk zwembad van Appelscha is groter. Ja. ja. ja, ja. Nou, even kort, de attracties, de uh, Dragon en de Volcano zijn samen geclusterd. Daar ga je met een boot vaaien of door een lasershow heen. Letterlijk alleen zo in een enorme tol. Ja. Of je gaat uh, door een enorme slinger heen. Dat je zeg maar in zo'n zo bak heen en weer glijdt met echt... Nou, misschien wel vijf, zes meter hoge slagen maak je. En dan uiteindelijk dan kom je uiteindelijk beneden terecht. En als er dan een dikke um, uh, Amerikaanse toerist tegenover zit... dan ga je lekker hoog. <lacht> Hartstikke gaaf. Ja. Een lekkere lazy river, de Mai Tai River. Ja. Die eigenlijk twee parcours heeft. Eén rustig parcours waar je lekker kan blijven dobberen. En een wildparcours waar je echt op een aparte band omhoog gaat, waar je zelf nog in ligt in oh, die band. Vet. En dan ga je word je gedropt in het water, en dan ga je zo richting een, uh, ja, een soort wildwaterbaan. Echt best wel flinke, heftige uh, afdaling maak je daarin. Mm -hmm. Kan in een enkele band of in, uh, of in een dubbele band. En dan ga je onder een tank door, een soort uh, aquarium met daarin vissen en roggen en haaien. En dan kun je lekker op je gemakje naar die beestenkoeken loeren. En door hetzelfde bassin gaat ook een transparante glijbaan van de Tower of Power. 28 meter hoge glijbaan. Dan moet je eens naartoe klimmen, dat dan weer wel. Daar word je niet naartoe vervoerd met een band. Hmm. En dan stort je zo recht naar beneden, 28 meter. <treeuw> door het water heen. Vet. Vind jij dat uh, eng, dat soort dingen? Of doe je dat wel? Uh, ik ben een beetje... In, ik, ik hou ook niet van wegvalluikjes en zo. Nee? Dus, okay. nee. Die hebben ze niet in Sian Park. Nee. Ze hebben geen glijbaan met wegklapluiken. Nou, dat vind ik een aanrader. Ja, ja. Ook zeker het, uh, het, het grote golfslagbad met 3 meter hoge golven is fantastisch. Ja, ja, dat is echt, uh, af en toe een hoor je zo'n zo geluid. En dan komt er uit die tempelmuur die aan de achterkant is gebouwd... komen er ook voor die soort rookwolkjes van water. ja, ja dat je ja, ja. ziet dat dat ding zeg maar ontlucht en dan dat water zo... dat dat golft dan met enorme klotsen door het bad heen. Um, ook nog een matjesglijbaan dat je zeg maar um, tegen elkaar race Dan moet je op je buik liggen op zo'n matje en dan afzetten... en dan ga je in boogjes naar beneden toe. Mm -hmm. Heel leuk. Ja, en dan heb je ook nog de Jungle Snake. Dat zijn dan vier glijbanen die door elkaar heen kronkelen. De boa en de python en zo. En dan heb je ook een band weer die je moet meezeulen. En ik wil ook nog zeker de Giant bespreken. Dat zijn dan twee trechters waar je dan um, ook met je band doorheen raast. En daar zit ook in het midden van die trechter zit een medewerker. Die zit ja. gewoon in het water. Mm -hmm. En die duwt je bootje verder als je blijft hangen. Echt heel bizar om te zien. Het Siampark, fantastisch aangelegd. Als je omhoog klimt bij bijvoorbeeld die Naga Racer, dan kijk je ook uit over de zee, waar het waterpark oh, aangebouwd is, is. Overal dan heb je zo'n natuurlijke backdrop van bergen en planten en bomen. Fantastisch. Mm -hmm. En fantastisch. Uh, en ja, fantastisch. Ja, ik heb daar een ijskoffietje gekocht van 100 milliliter voor 4 euro. Dat vond ik behoorlijk prijzig. Maar het schijnt het andere horeca in het park wel wat betaalbaarder is. Ja, gaat dat zien. Gaat dat zien? Gaat dat zien. Ja, ik, ik kom niet zo gauw op Tenerife. Maar misschien als ik ooit nog kom, ik heb het zeker in gedachte. Oh, Maar je kunt echt uh, voor een paar tientjes vliegen er al naartoe. Ja, terug. maar dat doen we niet meer, hè? Vliegschaam. Took kom op nou. Ah, ja, maar ik vlieg dus wel eens jij. Hè? <laughs> dat is wel waar. Als iemand daar niet op mag beginnen, denk ik het. <laughs> zo wel. is dat. Uh, Themetalk.nl/slash reageren. Daar kan je naartoe en dan kan je vragen stellen. Ja. Uh, ideeën droppen, linkjes tippen. Dat je zegt. Hier moet ik het echt een keer over hebben. Ja, en wil je nou in het echt je vraag stellen? Kom dan op 8 december naar de Teamtalk Talk 100 ja. aflevering. En dan kun je vragen stellen aan ons. Of aan de grote vrienden van Details, Kleine Boodschap. Of, of er een pretpark gaat. Ja, en dan gaan we ook allemaal grapjes maken over jouw vragen en zo. Ja, <lacht> precies. Teamtalk.nl/slash <lacht> reageren kan je dan in ieder geval voor de afleveringen los van Teamtalk 100 naartoe. En we hebben ook een klontschekke appgroep. Ja, uh, hartstikke gezellig. Wil je daarin, moet je even naar Teamtalk.nl/slash doneren. Ja, Maurice, ga je komende week nog naar een pretpark? Uh, ik ben wel benieuwd naar de Winterhefteling. Ah, Ik wil ja. die gevel van Maximooris Morris wel in het echt zien en zo. Ja. ja. Hey, en uh, we gaan nog even naar het overland ook. Om, uh, ja, om even de voorbereidingen te treffen. Ja, ja precies. Ga even de vlag ophangen met jouw hoofd en mijn hoofd erbij. Ja. Uh, en er allemaal even... keukenapparatuur overal in het park. Precies, ja. Even hun prinsesdingen. Uh, ja. <laughs> ja, precies. <laughs> uh, Maurice, ik zou zeggen, tot volgende week. Het was wel leuk, Thomas. Tot volgende week.